0: You're your fake and and who in the
1: Dans le 23 e numéro de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Nous sommes présentement le 52 novembre, et très chères auditrices, très chers auditeurs, on a quand même aujourd'hui une sacrée annonce à vous faire. Alors non, on n'arrête pas le podcast, en tout cas pas tant que Vanina de Dave ne sera pas en dehors du top 250. Non, l'annonce est plus importante et plus inattendue que ça, « Accrochez-vous à votre siège, à votre chaise, à votre selle de vélo, à votre paire de baskets, à votre paire de méphisto, à votre déambulateur, parce que ça risque de vous surprendre au plus haut point. » Et oui, après des mois, voire des années à fonctionner un petit peu à l'ancienne comme ça, une étape est en passe d'être franchie. Alors, il y a beaucoup d'excitation, c'est même franchement difficile à croire, tant on s'était habitué à cette façon de faire. Mais aujourd'hui, Damien, on peut le dire, et c'est avec une vraie et une vraie sincère émotion dans la voix... Et tu vas nous expliquer comment tout ça est possible. Mais oui, Damien, tu as enfin lâché ton Nokia 3310 pour un smartphone. <rire> Explique-nous ça un petit peu. Oui.
2: <rire> tu sais que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça. Tu tournes tellement bien tes intros, c'est magnifique. N'est-ce pas <rire> Oui, effectivement, j'ai lâché mon 3310 pour un... Alors, je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. C'est un Samsung... Euh, bref, je fais... maintenant, je suis un Instagrammeur. <rire> oh là là,
1: dis donc, influenceur Instagrammeur. Ah mais bien sûr,
2: et la thune elle rentre pas, donc il ouais euh, bah. faut faire autrement. <rire> et qu'est devenu le, le 3310 euh, Le 3310 me sert encore euh, quotidiennement de réveil, okay. euh, notamment le matin pour mes trois sonneries pour euh, réussir à me sortir du lit, et aussi pour euh, signaler les moments où je dois laisser sortir mes élèves à précisément 11h57 et 16h27. Et est-ce que tu joues euh, au serpent dessus alors, je crois que le mien n'a pas le serpent, ce qui est vraiment un, un drame. Ah, bah, c'est le 30 compte.
1: de 10 alors. Oh là là, qu'est-ce bah, que c'est que
2: non, non, le, 30 de, le 30 de 10. Ah, attends, allez, tu, tu... alors, voilà, voilà de la parole d'expert. Euh, le le 32-10, je l'avais quand j'étais gamin et il y avait le Snake dessus. Sur le 33-10, le Snake pouvait passer les murs. Mm -hmm. Aha et le 33-10 actuel ne permet rien de tout ça. Euh, il voilà, n'y a pas le jeu dessus.
1: Alors on vient de perdre tous les auditeurs et auditrices de moins <rire> de 35 ans. C'est pas grave. <rire> euh, non mais alors pour de vrai, euh, on a une annonce à faire ou pas Bah écoute, on peut la faire, ouais. On l'a fait et... Allez. on espère que ça marchera. C'est ça. Eh bien, euh, donc oui, alors euh, par rapport à l'annonce, après donc des années, à, enfin des années, deux ans à, à travailler à, à distance, eh ben, on va faire un petit live avec Damien. Tout à fait. Un petit live qui est organisé par la, la meilleure médiathèque du monde, la médiathèque de Rumilly qui a des arts en Haute-Savoie. Et si les gestes barrières, si euh, l'épidémie et ce connard de virus nous le permettent, eh ben, nous le permettent, pardon, on va se retrouver le samedi 22 janvier et bah ça va être une très très grande première, fatalement. Alors c'est un truc qui devait déjà être fait en 2020, mais rapport à l'épidémie ça avait été annulé. 2021. 2021, pardon. Et euh, du coup on est à nouveau invités, et je suis très excité à l'idée de, de faire ce petit truc là, quoi. Bah ouais, tout pareil. Euh, ça va être la première fois qu'on va se voir en plus, donc. Oui. Euh, ah oui, oui,
2: vraiment... surtout. Oui. Enfin, c'est <rire> très même. curieux, mais mais c'est le cas. Puis ça va permettre de me venger du jeté de livres de Goldman dans les poubelles de du... ton Auchan à côté de chez toi.
1: <rire> Carrefour, s'il te plaît. C'est Carrefour, d'accord. C'est Carrefour. Ah, ça va. Alors. C'est moins. Circonspectémente.
2: Oui, euh, si si vous savez pas trop de quoi on parle, on vous invite à nous suivre sur Instagram où apparemment il y a une petite guéguerre qui est en train de se mettre en place à base de Queen versus Goldman. C'est plutôt rigolo.
1: Tu sais que ça va se finir à la cônes Garcia où je vais donner ton numéro de téléphone. Pe Peut-être que tu auras moins d'appels que deux cônes
2: Oui, sans doute. ouais ça, ça, Je me sens pas trop trop en danger.
1: Mais euh, blague à part, oui, alors donc c'est un live. Euh, ça sera un épisode un peu particulier bah, de par cette raison, mais aussi mmh. parce qu'il va falloir qu'on trouve un thème et ça, on n'y a encore pas trop réfléchi. Mais euh, voilà, on vous prépare un truc qui devrait être sympa. Euh, donc, si vous êtes dans la région de, de Rumi, donc Rumi, c'est en Haute-Savoie, vous pouvez venir parce que le, le public et, et est invité c'est gratuit et on, et on vous accueillera avec plaisir bah oui puis ça nous évitera d'être tout seul oui euh,
2: et, et si vous avez des idées de thèmes à nous proposer eh bien allez-y parce que en fait on n'a pas discuté encore de ça ça pourrait être ça peut être quelque chose qu'on trouve tous les deux ou si quelqu'un nous donne nous met une petite puce à l'oreille sympathique ça peut ça peut nous aider simplement on va devoir faire un format un petit peu plus court ça va être compliqué oui oui en gros on aura une heure et demie c'est ça ouais je crois donc on va faire deux morceaux. On euh, va faire deux, deux morceaux et vie. une demi-intro. Et, <rire> et encore deux morceaux et il faut pas qu'ils soient trop bons. <rire> on va se débrouiller. On va
1: se débrouiller. Bon, bah ça, c'est fait. Euh, un petit point classement. Un petit point classement. Allons-y. Allez. Tu prends les meilleurs comme d'habitude Je prends les meilleurs comme d'habitude. Euh, je vais aller sur la bonne page. Donc, en cinquième position, nous avons toujours « Nothing compares to you », chanson de Prince par de Connor. En quatrième, « Everybody's got alone sometimes euh, », avec des corgis euh, chantés par Beck, tais-toi. <rire> Ensuite, en numéro 3, « Imagine » par John Lennon, reprise par « Upper Fuck Circle ». En numéro 2, Johnny Cash qui reprenait Hurt de Nine Inch Nails. Et l'indétrônable numéro 1, I Will Survive par Cake et l'original est de Gloria Gaynor. Parfait. Et pour les cinq derniers,
2: ça n'a pas changé. Donc on a The Final Countdown non. par Ellie Bruna, qui était une chanson de Europe au départ. Puis La Corrida de Francis Cabrel reprise par Trio. Hotel California des Eagles massacré par Ed Fitzroy and Star, Les Corons, les fameux corons de Pierre Bachelet repris par le collectif Métissé. Très bonne chanson pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Et... Pensez-y. <rire> et Into the Groove de Madonna repris par les Rien. Fantastic fantastiques Zoo une chanson qui Rien. ne cesse de s'embellir avec le temps.
1: Je me l'écoute une fois par semaine, <rire> et je ne peux pas faire autrement. Ah mais j'avais écouté il n'y a pas longtemps, c'était un vrai bonheur. C'est fantastique. Euh, donc voilà pour le classement. Donc pour celles et ceux qui nous écouteraient pour la première fois, on va expliquer brièvement les règles. C'est assez simple. Dans chaque épisode, on nous envoie 10, 10 reprises qu'on va classer selon nos critères. Originalité interprétation Est-ce que c'est fait avec une bonne intention derrière On écoute les morceaux, on en discute, et puis on fait un classement qui est très arbitraire, mais qui est tout à fait intéressant. Et je pense que j'ai tout dit au niveau des règles. Oui, tu as fini par qu'il oui. très, très intéressant. C'est tout à fait juste. Je partage cet avis. C'est tout à fait juste, n'est-ce pas <rire> Bon, allez, c'est fait. Donc, euh, on va peut-être expliquer les deux pins. Oui. Et là, c'est à toi de jouer. Les deux pins. Alors, on a gardé un morceau,
2: alors c'est chacun notre tour, aujourd'hui c'est moi. Je garde un morceau pour la fin de l'épisode, un titre qui, parmi les 10 qu'on a reçus, simplement soit me plaisait plus, soit j'avais plus de choses à dire, soit évoquait des souvenirs, ou alors me faisait marrer. Bref, un morceau un peu à part qu'on garde vraiment pour la fin. Et puis le second pins, c'est un morceau qui va être proposé par un auditeur de façon totalement arbitraire, puisqu'à la fin de l'épisode je vais interpréter une reprise moi-même à la flûte euh, à coulisses que voici, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et voilà. bah, Je vais massacrer un morceau, tout simplement, et euh, <rire> celles tout et simplement. ceux qui le reconnaîtront enverront un mail à Maxime sur euh, reconversionpodcast.com s'en suivra un tirage au sort, et le gagnant ou la gagnante proposera un morceau qui sera évidemment traiter l'épisode
1: suivant. C'est tout à fait ça. Eh ben, impeccable. Du coup, il faut que je devine ton Pins.
2: Alors, j'ai retiré mon
1: casque. Alors, j'ai une très forte hésitation entre deux morceaux, donc je vais donner les deux. Je pense que le Pins de Damien sera soit Enjoy the Silence par Failure, soit Crucified par le groupe Ghost. Je remets mon casque dans cinq secondes. Je suis à peu près sûr de moi que 4, ça sera ou l'un ou l'autre. Et de toute 2. façon, c'est un épisode ah estampillé, Damien. Oh <rire> putain, j'ai perdu deux dixièmes à chaque oreille. Quelle horreur. C'est complètement con. Ça, ça me rappelle un certain chanteur qu'on va entendre tout à l'heure. Ah, je tard. ne sais pas de qui tu veux dire. Ah si. Alors, <rire> effectivement. C'est si, si. un petit teaser.
2: Mais si on commençait par celui-là. <rire>
1: <rire>
2: tu veux commencer par celui-là Ça peut être sympa. Ça peut être
1: sympa. Allez, bah écoute, euh, ouais ouais, ça me convient. C'est nickel. C'est nickel. Et on va
2: commencer tout de suite avec la chanson Améno de Hera, parue en 1997, reprise en 2020 par Eroïac.
0: amen
1: Alors, on va commencer par remercier Romain, donc, de nous avoir envoyé euh, Ameno par ERA, reprise par Héroïac. Alors, era comme tout le monde, je pense que je connais grâce aux visiteurs. Oui, parce que exactement. dans le film, il y avait une chanson de... Alors, c'est pas celle-ci, c'est pas Ameno, Ameno c'est Enaé Volare, pardon, qui était et dans l'album, et donc dans la BO des, des visiteurs. Euh, l'album, j'ai revérifié, c'est 2 millions de ventes à l'époque, en 97. Mm -hmm. Très, donc, bah, New Age, chant grégorien. Enfin, c'est des trucs qui étaient très à la mode à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Deep Forest, un peu dans la même veine. Alors, peut-être un côté un peu plus contemplatif, mais c'est des disques qui marchaient bien. Quoi dire de plus sur le groupe Alors, c'est un certain Eric Lévy qui est derrière tout ça, avec d'autres musiciens. Et l'album a cartonné en France, mais un petit peu partout en Europe. Et du coup, il euh, y, eu, euh, y a eu pas mal de choses faites derrière. Alors, j'ai regardé la liste de la, dans la discographie. Au niveau du nom des albums, on dirait la, la franchise de Fast and Furious. T'as Era 1, Era 2, Era Reborn, Era Classics, Era Classics 2... ERA Tokyo Drift, ah, voilà. ERA contre Fantomas, <rire> etc., etc. Oui, je recycle Fantomas. Ouais, clair. Euh, et puis surtout, la vraie info de par rapport à ERA, c'est qu'il y a tout un album des chansons d'ERA de, qui est repris par Ariel Dombal. Ouch, euh, ah oui, oui j'ai vu ça. Voilà. Donc je, je pense que ça y, tu sais, ça fait partie de ces disques qu'on retrouve dans les, là en ce moment dans les bacs en tête de gondole, avec les coffrets double best-of de de Julien Claire et, et, et d'autres choses et des livres de cuisine avec un plat en terre cuite inclus mmh. euh, donc voilà pour pour Eira la chanson je l'avais oubliée et bah elle m'est vite revenue malheureusement Ça, on en reparlera, <rire> mais c'est souvent le c'est souvent le problème de certaines chansons euh, on est plus proche des visiteurs que du nom de la rose hein, au niveau de au niveau de l'ambiance <rire> ah oui c'est clair Et le pire et en plus le, le pire c'est que je m'en souvenais c'est le deuxième solo de guitare okay, qui arrive okay. en mobilette comme un cheveu sur la soupe et qui a absolument rien à foutre ici et pff, le, le morceau il est, il est interminable voilà c'est franchement c'est l'enfer l'original donc ensuite j'enchaîne donc forcément avec la reprise « Je connais pas le nom Héroïac, je regarde juste le visuel de l'album et le logo du groupe euh, as façon euh, fagot de bois de, de Black Metal, le hein, logo de Black Metal. <rire> et je me dis, je vais euh, arrêter de chercher euh, des infos sur le groupe, je vais d'abord écouter, histoire d'avoir euh, une oreille, euh, une de oreille vierge de, de, de tout jugement. Et donc la chanson, elle date de 2020, et je pense qu'elle a été enregistrée pendant le confinement. <rire> » Parce que le, le chanteur, il est en distanciel sur Zoom, le batteur, il est sur Teams, le guitariste sur Skype, et le bassiste, je pense qu'il devait pas avoir le wifi. Non, en vrai, ça pourrait être mieux si c'était bien un produit. Alors, on est vraiment sur du, du black metal qui, qui tâche, quoi. Mais c'est vraiment produit avec les, les pieds. On doit vraiment mettre le son très, très fort pour que ce soit, pour que ce soit audible. Euh, la basse, elle est tout écrasée. La batterie est un peu approximative. Alors, on va dire que c'est du black metal, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dans les, <rire> oui. dans les, dans les textures et dans le, et dans le son. Ah, clair. Alors, je suis pas spécialiste de black metal. J'en ai écouté un peu, fut un temps, mais dans mes souvenirs, j'ai quand même l'impression que le black metal, c'est un peu mieux que ce qu'on a entendu. J'ai pas forcément grand chose à dire de plus, et, et surtout, je pense que la, la qualité audio et de production permet pas d'avoir un jugement euh, argumenté sur l'artiste. Alors après, j'ai vu que c'était un seul gars, en fait, qui était derrière tout ça, qui s'appelle euh, François Cola Donc, j'ai vu les noms, des, les noms des albums. Alors, c'est plus euh, des guides du routard que des albums parce que tu as la Deutschland, euh, Norge pour Norvège et Journey to Mordor. Donc, mm -hmm. ça, ça, ça tape l'ambiance. Et même au niveau des, du nom de certaines chansons, bah, tu voyages aussi. Alors, j'en ai, ai retenu deux. A regrettable misinterpretation of mournfulness, ouais. Enduré pour éprouver la candeur et autres germes de pourriture. Et ouais. euh, en plus, ce gars-là, je sais pas si tu as vu, il a il a fait des reprises de Francis Cabrel.
2: Ah, j'ai pas d'autres reprises, mais j'avais pas vu celle de Cabrel. Moi,
1: ouais, j'ai j'ai écouté hors saison et c'était l'hiver. Ah, oh, c'était l'hiver. Ouais, qui est une magnifique chanson de Cabrel. Et bah, je vous laisserai écouter, mais voilà, c'est c'est très très particulier. Et avant de te laisser la parole, je voudrais juste avoir une petite pensée pour ceux qui vont écouter la playlist en random et Ils qui vont tomber dessus. sur, sur celle-ci en premier. Et ça, ça risque de faire des dégâts. OK. À toi. Alors, pour Hera, euh, euh, je
2: suis un peu comme toi. J'ai connu avec les visiteurs, euh, mais je m'en souviens vraiment bien quand j'étais gamin. C'est la scène où euh, jean Reno part à toute berzingue à cheval et puis il y a un avion qui passe au-dessus, etc. Et à ce moment-là, euh, j'ai eu un vrai truc de, tu sais, une sensation de nouveauté. Alors c'est 92, je crois, les visiteurs, donc c'était euh, vraiment très antérieur au projet ERA parce qu'en fait à ce moment-là, ça s'appelait pas ERA. Et euh, bah ouais, sensation de nouveauté, une espèce de mélange improbable. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. On avait eu le CD de ERA à la maison parce que comme tu l'as dit, ça a été un carton énorme. Oui. Donc ça devait faire partie des trucs du club Dial, tu vois. Euh, <rire> et puis, <rire> et puis euh, après, bah voilà, j'ai cherché un petit peu. Alors tu parlais d'Eric Lévy. Effectivement, Eric Lévy, en fait, il vient de, du milieu du hard rock. Il avait un groupe qui s'appelait Shocking Street, alors que je ne connais pas. Okay. Mais dans Shocking Street, quand même, il y avait Louis Bertignac, il y avait Corinne, ah Ma bon ouais, Corinne Marieno, Et il y a également un mec qui s'appelle Ross the Boss, qui est en fait euh, de un manoir. des gars de manoir, ouais. Mais non, <rire> si je ah bah, tout s'explique. J'ai halluciné en, <rire> la... <rire> en regardant le truc sur, sur Wiki tout à l'heure. J'ai « Waouh, ouais, oh la là vache !» Ouais. Excellent. Donc c'est assez ouf et le, le groupe qu'il avait donc chacun Street, bah, ils ont été signés à l'étranger etc ils ont fait des, okay. des premières parties pour ACDC et tout hein. enfin c'est pas un petit truc visiblement mais j'en avais jamais entendu
1: parler. Quand même est-ce que c'est pas le meilleur surnom de tout le, le, le tout le métal Rose de Boss. Rose de Boss. Franchement ah, <rire> mais déjà Manowar quoi.
2: <rire> Manowar Manowar leading on the road. Quelle... 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 C'est ouais c'est hmm. excellent <rire> c'est très rigolo Manowar. Alors, si vous ne connaissez pas Manoir, je vous invite à aller regarder ne serait-ce que les couvertures d'albums pour les mecs en peau de bête, en slip. C'est <rire> assez, assez, assez fantastique. <rire> alors, pour revenir sur Hera, euh, euh, avec du recul, bon, évidemment, c'est hyper kitsch. Il y a un mélange en plus assez curieux. Donc, tu parlais du solo de guitare. ouais, il y a un mélange entre le hard FM, l'eurodance pour la, tout ce qui est euh, bah, derrière, euh, rythmique, oui. etc. Les chœurs, et évidemment, tu parlais de chant grégorien. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et puis, euh, surtout, euh, je sais pas. Alors, je vous invite à regarder sur YouTube. Mais si tu tapes euh, « Ameno live », parce que moi, je voulais voir si ça venait <rire> en live, tu vois. Alors, les lives récents, ils ont un grand groupe et tout. Alors, tout le début, il est ultra cheaté, c'est des bandes, clairement. Par contre, après, une fois qu'il y a plusieurs euh, chanteurs et chanteuses qui sont sur scène, ça devient du chant live et c'est pas trop inintéressant. Par contre, quand tu regardes euh, des vieux trucs, en fait, il y, y a des lives télé où t'as juste... Euh, 3-4 personnes qui chantent en playback et c'est assez, enfin, assez ridicule parce que quand tu entends, t'as as au moins 20 voix dans le mix et t'en as 3 qui sont devant et ils font des danses et tout enfin, mais des danses euh, chorégraphie mi quoi c'est assez pathétique alors petit fun fact, ils chantent dans une langue inventée qui veut ressembler à du latin en fait, ça m'a rappelé... Je ne sais pas si tu te souviens de ce groupe uh, Last Ke Las Ketchup. Ah, c'est C'était ouais. 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 une imitation d'Espagnol, de, en fait. Ce n'est pas du vrai Espagnol. Donc là, c'est un peu pareil. C'est un peu le Last Ketchup <rire> du Vatican. <rire> c'est pas mal. <rire> Et voilà. Mais en fait, moi, après, je, sincèrement, quand j'écoute, je trouve que la, les, les voix sont pas dégueulasses. Il y a des jolies harmonies, en plus, dans comment c'est écrit. C'est vraiment pas fait n'importe comment. Les cordes sont probablement synthétiques, mais c'est correct pour l'époque. En fait, quand tu recontextualises, tu trouves que ça marche plutôt pas mal. C'est parce que ça a 20 ans dans les pattes maintenant, donc c'est un petit peu plus rude à écouter. Mmh, ouais. Même plus que 20 ans. Non, 20 ans. Non, 30 ans. Merde, ça a mal vu. 30 ans. <rire> Et oh, oui, mais 30 ans. Mais oui, je suis, je suis plus vieux que ce que je pensais. <rire> <rire> euh, mais voilà, je, je trouve ça plutôt pas mal. Et dans la ligne mélodique, j'aime bien. Le, il y a un petit côté un peu dramatique que je trouve plutôt sympa. Pour euh, la reprise, donc, euh, de Ameno. Ah Là aussi, il y a un côté dramatique. Ouais, mais quand je t'entends ouais. parler, je me dis... Euh, ah, mais non <rire>
1: euh... Ah, mais non, non, non C'est mauvais, mais c'est mauvais
2: À début, mais sur les chapeaux, donc, quoi Merci public. Euh, donc... il s'entraîne. Il <rire> va donc...
1: falloir bosser pour donc, le... euh... la nuit du
2: remis <rire> <rire> Alors donc pour le pour le groupe effectivement One Man Band. Alors j'ai bien aimé les noms de ces autres projets donc il y a un groupe il y a un groupe qui s'appelle Enterré vivant. <rire> voilà, ça a c'est <rire> pas mal. Et puis, bon, ben bah voilà, alors black metal, euh, effectivement, le genre, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et encore, le black metal, il y a plein, plein de branches et de sous-branches. C'est bah, comme toujours dans le métal, c'est l'enfer pour s'y retrouver. Tu parlais de euh, le, le black metal, ça peut être mieux. Oui, aujourd'hui, du black metal, il y a du black metal bien produit. Mais là, c'est un peu plus genre uh, uh, true black metal, tu vois, avec ouais. euh, mmh. voilà prod bien cradingue, la, la réverb à mort sur la voix, les trills à fond la caisse avec une guitare avec saturation. saturations pourri on dirait, là je sais plus ce que c'est, c'est la boss euh, MS2 je crois, ou euh, je sais plus quelle est la... MS3 MS3, la, la, euh, MS3 ouais, <rire> le truc, la, la boss qui avait c'est donc une pédale de guitare qui a un son dégueulasse n'achetez jamais ça. J'ai toujours un doute moi avec le black metal, ça m'emmerde, c'est que à chaque fois que je, vois un, que je découvre un truc de black metal, je me sens obligé de faire une heure de Wikipédia <rire> pour voir si euh, la personne <rire> est qui est concernée par le groupe <rire> si c'est pas un gros facho, <rire> effectivement alors confère l'épisode que j'avais fait dans un zig de pod sur le groupe Amser euh, qui sentait bien le soufre aussi Bon là j'ai rien trouvé, il faut dire le mec est assez... Euh, bah, voilà, C'est très très peu connu, hein. c'est vraiment le petit projet Alors du coup je me suis alimenté sur sa chaîne YouTube okay. Il y a plein de reprises, hein. tu as parlé de Cabrel Il reprend évidemment du Bourzoum, du Dimou Borgir, du Marduk Mais aussi ah oui. du Renaud ah, ah et du Johnny Ah bah je les ai pas vus celle ci Moi j'ai entendu euh, Désenchanté comme, bah, comme Misanthrope qu'on avait classé <rire> Et ben bah, voilà, j'allais en parler ah bah, très Et bien. en reprise métal effectivement Désenchanté de Mylène Farmer Et en fait, bah, c'est bête mais quand j'ai vu tout ça je me suis dit le mec ne fait pas le tri alors que clairement c'est euh, voilà sa carrière c'est le black metal on va dire et en fait je, je me dis bah non, mais non c'est juste un musicien qui se fait plaise et ça m'a donné vachement de sympathie en fait pour le bonhomme en plus il met tu sais, ses petits exercices au piano et tout ça enfin, c'est okay. plutôt sympatoche en fait de regarder sa chaîne YouTube ah, t'as plus bossé que moi mais bon hein, en <rire> ah ben non mais parce que j'ai cherché un petit peu mm -hmm. je trouvais que c'était enfin voilà il m'a il a attiré ma sympathie vraiment donc la voix elle est dans les standards, hein, clairement. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, il y a quand même des endroits où il n'est pas du tout en place rythmiquement. En ah fait. oui, on est d'accord. Il ouais. y, y a des moments où il foire des débuts de phrase, euh, il est en retard, il y a des notes qui sont trop longues. Je me demande si à certains moments il n'a pas des problèmes au niveau du souffle. J'ai l'impression que c'est un chant fait en une prise en fait. Il y a un manque de soin qui donne un peu l'impression d'une sorte de titre blague. Et en même temps, musicalement, par contre, je trouve que ça colle plutôt pas mal avec la chanson Améno. Bah ouais, chant grégorien, machin, tout ça, dans le black metal, tu vois, tu as tout un truc sur oui, oui, un oui, y a une passé, certaine logique instant, finalement. Oui. Et finalement, ça marche pas trop mal. Bon, c'est du black metal, ah, quoi. Ça marche mieux que Francis
1: Cabrel, je te confirme. Ouais.
2: <rire> J'en doute pas. J'en doute pas. Donc, euh, bah voilà, moi, je trouve que c'est euh, une reprise de black metal. Être... C'est aussi bien qu'une reprise de black metal peut être pour un titre comme okay. ça, C'est pas nul, euh, c'est un peu rigolo. et
1: bien, où est-ce est... qu'on avait mis euh, Misanthrope Alors, attends, on va aller. Ah, pour moi, c'est au-dessus de Misanthrope, par contre. Ah ouais Ouais. Oh
2: là là. Ouais parce que okay. je trouve que le, le je trouve qu'Ameno marche mieux en
1: fait. Alors, Misanthrope est 179e à l'heure où on parle. En Ouais, c'est c'est ouais, pas beaucoup bas. plus haut non plus
2: hein. pas... Ah bah non. Euh, non non, je l'aurais mis à côté. C'est au dessus <rire> Bah voilà, très bien. Ça te va Voilà, parfait. ben, bah, ouais, on va faire un club de black métalleux euh, dans
1: dans le, dans le classement vers le 180. Entouré par Raphaël et Shaim. Ouais, oh, bordel. Bah, c'est très beau ça. ça... <rire> Allez, donc 179e pour euh, Ameno par Heroiac. Qui est un très très bon début d'épisode ouais n'est-ce pas <rire> et dans le même genre si alors après c'est plus euh, fin des années 80 euh, que ça mais euh, je sais pas si tu te souviens de euh, Enigma Sadness et Enigma ouais on avait, on avait le 45 sur la maison et c'était un truc un peu euh, comme ça un peu New Age un peu chant grégorien et alors peut-être un peu plus dense entre guillemets et je crois alors, je sais pas si je vais dire une connerie ou pas c'est pas grave euh, je sais pas s'il y a pas la chanteuse Sandra qui était dans Enigma ah à okay. revérifier bon bref peu importe on s'en fout euh, donc voilà 179 e place pour le premier titre du jour euh, je pense qu'on va en classer au-dessus aujourd'hui euh, mm -hmm. et voir mais certains peut-être au-dessous aussi <rire> c'est possible allez continuons avec le
2: deuxième le deuxième ce sera une reprise d'un morceau dont on a déjà parlé à savoir la chanson Il est 5 heures de Jacques Dutronc reprise par Ange en
0: 1982 Paris, Paris s'éveille Les travestis vont se raser Les strip sont habillés, Les traversins sont écrasés Les amoureux sont fatigués Il est cinq heures Paris s'éveille Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le, le bout de la barre Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse À la halle, on tranche le lard. Paris by night, c'est des décars. Les boulangers font des bâtards. Paris, s'éveille. Paris, mmh, s'éveille.
2: On avait parlé de Il est 5h par euh, Dutron, donc je vais aller très très vite. J'ai juste euh, essayé de porter mon attention sur les trucs que j'avais pas vraiment perçus la première fois. La ligne de basse, euh, il oui. déglingue. Et c'est marrant parce que l'instrumental c'est un peu comme les débuts de Renault, c'est très dépouillé. T'as une guitare, une basse, une percu, une vrai. flûte. Alors par contre, <rire> la ligne de flûte, je trouve que je suis pénible avec mon flûtio Masai. Il y a pire que moi. Ce qui est de marrant c'est que le mec il s'arrête il jamais Et euh, normalement les instruments avancent, c'est assez exemplaire Sur les questions de rythme, de placement de solo et compagnie Parce que comme on est obligé de souffler Et eh ben on est obligé de s'arrêter de temps en temps Ce qui est un peu le contraire d'un guitariste Et euh, bah là c'est pas le cas hein. et, euh, Je sais pas comment le mec se démerde mais c'est vraiment pénible Voilà ça c'était pour Il est 5h Paris s'éveille On avait ah bon, déjà euh, parlé euh, pas mal Moi j'adore Oui je sais que c'est une de tes chansons préférées du tronc Tu l'as dit dans un épisode précédent et comme je suis en train de réécouter les super cover battles... <rire>
1: Psychopathe, <rire> putain,
2: t'as que ça à faire. <rire> ah bah je contrôle <rire> le montage, <rire> a posteriori. <rire> non, je, je nous écoute en un fois 15 Et c'est mieux en fois 15 C'est hein, bah, chiant pour les extraits, mais euh, ah, déjà, oui, que oui. Le montage est, déjà que le montage est assez speed... Euh... Enfin bref. Bon, Ange, c'est un groupe que je connais très très mal, mais que je connais depuis que je suis gamin. Alors pourquoi Parce que mon père en fait jouait l'intro d'une chanson qui s'appelle Sur la trace des fées et jouait ça à la guitare quand j'étais petit et j'adorais cette, cette intro. Et puis après, il m'a invité à découvrir l'album qui s'appelle Émile Jacotet, qui doit dater de 75 si je ne dis pas de bêtises, dans lequel il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Le nain de Stanislas. Alors oui, c'est vrai que des noms de titres, des titres de morceaux comme Sur la trace des fées où le nain, des, le nain de Stanislas, ça, fait, ça envoie pas du rêve. Non. En même temps, le groupe s'appelle Ange. Puis il faut pas regarder les pochettes. Ah non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ouais, ben bah voilà, Ange, ça fait un peu, tu sais, tatouage de dauphin sur le, sur le bras, quoi, <rire> Enfin bref. Alors, l'album d'où c'est tiré, c'est un album de reprise. Alors, dessus, il y a des chansons de Brel, de Nougaro, de Paul Nareff, d'Aznavour, et effectivement, bah, la reprise de, de Dutron. Alors, c'est extrêmement inégal comme album. Il y a des chansons qui sont... Très 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 mauvaise. Et on nous a pas envoyé la bonne. Alors, et, il <rire> et y a quelques morceaux, <rire> oui, voilà. Il y en a une qui a une bonne réputation, c'est Le bal des laz de Paul Nareff. Oui. Je l'ai écouté, moi je me suis un peu ennuyé, mais je suis pas très fan de Paul Nareff déjà au départ, donc euh, voilà, je trouvais pas ça génial. Par contre, il y a une chanson, c'est Le Rouge et le Noir, et c'est de Nougaro. Alors, je ne connaissais pas la chanson de Nougaro, et la reprise de. C'est pas de Stendhal <rire> Qu'est-ce que tu es cultivé quand même ouais, N'est-ce wow. pas, t'as vu oh, <rire> eh, J'ai fait terminale littéraire. Hein eh, bravo, euh, pas mal. Donc, euh, Le Rouge et le Noir, elle est vraiment pas dégueulasse. J'aurais <rire> dû dire, c'est pas de Jeanne Masse. <rire>
0: ouais, putain, ah mince mais... ça, oh. Putain oh, flûte alors bah, C'est
2: pas grave, il va falloir que tu trouves d'autres vannes. Donc, Le Rouge et Le Noir, euh, bonne reprise euh, celle-là. Par contre, clairement, là, j'ai écouté la chanson. Euh, donc, c'est la première de notre liste. Hein. Oui. Donc, je me dis, allez, chouette, on va préparer la playlist du prochain Super Cover Battle. Euh, bon, euh, Dutron, je connais, ça va. On arrive sur un, je me dis, ah, chic, euh, ce groupe français euh, que je veux toujours un petit peu plus découvrir... J'écoute la chanson, et là, un an je et passe. La
1: et c'est pour ça que l'épisode arrive trois
2: semaines en retard, parce que ça lui Putain, a un peu mais t'as raté vie. mon genou. Ah, pardon. Mais un oui. an je passe. Ah, ah oui, mais, mais oui. oui. Eh. Ah, mais oui. Ch mais fallait la faire. la voilà, faire. Alors, c'est très spécial. J'ai mis des guillemets entre spécial et je crois que j'ai pas assez de guillemets, en fait. <rire> c'est assez particulier. <rire> comment dire, c'est euh, très compliqué pour euh, Ange des années 80, il y a un line-up changeant, alors d'ailleurs j'ai oublié de faire un truc je le ferai après Maxime, j'te, tu me rappelleras qu'il faut que je te fasse écouter quelque chose, d'accord il n'y a pas grand chose qui va clairement sur cette reprise mm -hmm. entre les bububiup de, de pistolet laser, le riff de guitare pas intéressant, le synthé façon club Dorothée euh, le chorus sur la voix et surtout le il est 5h façon Anne-Pierlet, il est
0: 5h ah moi bah, c'est pas c'est
1: ce... <rire> pas ah oui cette rêve t as, t as que j'avais bah écoute-moi,
2: <rire> <rire> tu le diras après et en plus, <rire> c'est long. Et c'est gênant. Ah oui. C'est-à-dire au plus ça avance, au plus j'étais gêné. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça assez, assez mauvais quand même.
1: Ok, ok. Et je ne sais pas pourquoi euh, Rayur nous a en, un, un, envoyé ça. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Rayur. J'espère que ce n'est pas un vrai prénom. Mais en tout cas, bah, merci quand même. <rire> euh, euh, ouais, Dutron, on en a parlé dans l'épisode 7, ou quand on parlait de la fille du Père Noël, dans l'épisode 14 avec les cactus, et dans l'épisode 3, donc, avec la, la reprise d'Anne Pirlet. Et c'est drôle, je suis retombé sur une, une phrase sur Wikipédia quand je cherchais des infos sur la chanson. Anne-Pierlet a par ailleurs interprété une version très enlevée de la chanson en 2002. Oui, ça. Voilà, donc euh, très enlevée, je vous laisserai juger. Euh, ce qu'on qu n'a pas dit sur la chanson, c'est qu'elle a été écrite par Dutron et Lanzmann en, en une nuit. Et au moment de l'enregistrement, en fait, ils n'étaient pas satisfaits de l'arrangement. Ils ont appelé Roger Bourdin. Alors Roger Bourdin, c'est un flûtiste euh, classique qui était pas très loin. Il a improvisé le solo en une prise. Donc, tu disais que ça te dérangeait, toi, le, la flûte. Bah, ouais. Moi, je trouve que c'est autre chose que le flûte au massacre, clairement. Bon. Franchement, moi Mais après, voilà, la chanson, moi, j'aime moi, moi j'adore la, la, la gouaille de Dutronc l'histoire la carte postale de Paris tout ça tout ça j'adore et pour Ange le groupe ils ont une citation sur eux-mêmes qui est assez juste ils disent que Ange est le groupe le plus célèbre à être passé inaperçu ouais. et je trouve ça assez vrai et c'est joli en plus et c'est joli en plus et alors je connais sans connaître aussi alors je connais un peu deux trois chansons mais ça m'a toujours eu l'air d'un truc un peu poussiéreux les visuels des albums bah, comme tous les visuels des, des albums de, de rock progressif bah, c'est quand même très surréaliste, très particulier et en ce moment j'en entends beaucoup parler parce qu'il euh, y a un des gars de la rédaction d'albums rock qui a commencé à... alors il va pas faire toute la discographie mais il va chroniquer une bonne partie des, des albums donc il a du taf alors voilà, Ange pour moi c'est le groupe de rock progressif français et qui à l'instar du rock progressif bah, n'a jamais été franchement à la mode je pense qu'on peut dire ça comme ça et donc oui, il y a des mouvements depuis la, la formation du groupe en 69. Et est-ce que tu connais le point commun entre le groupe et entre l'équipe nationale de foot d'Islande Qu'est-ce que tu me racontes Non, c'est vrai, c'est une vraie nationale question. de foot d'Islande, ai aucune idée. Eh bien, un père et un fils y ont joué simultanément. Ah, d'accord. Alors non, le gars de d'Ange a pas joué au foot en Islande, et inversement non plus, mais en avril 96, Eydur Gudjansen et son père Arnor, eh ben, ils ont joué le même match de foot, une mi-temps chacun. Donc, c'était un match Estonie-Islande devant 500 spectateurs pour la petite histoire. Et Christian Descamps, eh ben, il joue dans Ange avec son fils. Oui. Voilà. Donc ça, tu pourras le, le ressortir au fait de fin d'année. vous pourrez il avec vous en... son frère au début. C'est une info que je n'avais pas. Donc, c'est une histoire de, de famille. Mais quand même, c'est un groupe qui a compté dans le, le paysage prog. Et ils ont joué sur des gros festivals dans les années 70, avec Genesis notamment. Mm. Il y a 25 albums. Il y a des lives, des compiles dans tous les sens, etc. etc. Et dans les trucs un peu « what the fuck », leur première partie en 2007 a été faite par Nelson Monfort. Oh. Voilà, donc euh, <rire> j'ai pas trouvé de traces euh, euh, sur YouTube, mais ça se trouve, en, en cherchant bien, on peut peut-être trouver. Alors, il y a un
2: truc encore plus incroyable. Vas-y. Ange a joué dans un film avec Sim. Oh là là. Voilà.
1: Oh le Camoulox. <rire> ok. Au niveau de la chanson, bon, effectivement, tu l'as dit, il n'y a rien qui va. Donc, ça date de 82 et ça s'entend. Il y a des bruitages cheap. Alors, après, il y a la petite sonnette. Alors, une fois, ça peut être drôle. Plusieurs fois, c'est insupportable. Il y a des bruits de de, comment dit, de rayons laser un peu entre Flash Gordon et nos amis de Furious Zoo. Mm -hmm. Les claviers sont très cheap. Et surtout, je sais pas... C'est des références qui n'intéressent que moi. Mais je trouve qu'il y a un vrai côté bande originale d'un film de Gérard Junio dans les années 80. Ouais, genre Pino Simple Flic ou ce genre de truc-là. Vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et, et moi, le... Il est cinq heures, ça m'a plus ça Toi tu parlais d'Anne Pierlet, moi ça m'a alors là aussi, elle est moins de 40 ans, ne se souviendront pas, mais du, du sketch de Coluche et... Et vous, ah oui, trouvez, ça et vous trouvez ça drôle, oui. <rire> et du coup, j'ai réécouté le sketch et, et c'est moche, mais c'est drôle. Bref. <rire> euh, et, et en plus, la, 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 leur reprise, elle fait une minute de plus que, oui. euh, que la version du Tronc. Je pense que c'est une minute de sonnette, parce il y, y, y en a beaucoup. Une fois, mmh. c'est rigolo. Après, ça devient vite lassant. Non, non. Et puis, commencer l'écoute de la, de la playlist par ça... Euh, C'était pas franchement un cadeau. <rire> ouais, c'est clair. Alors, Maxime, j'ai un truc à te proposer maintenant, si tu veux bien. Oui Ah, tu
2: devais me faire écouter un truc Sur le Discord, je t'ai envoyé un son. Ok. Et euh, je vais... Voilà, le temps que tu l'écoutes, je vais le passer. Donc voilà ce que Maxime est en train d'écouter. Pourquoi tu m'envoies ça <rire> Alors, est-ce que tu sais ce que c'est Ah, euh, non. Alors, il s'agit d'une mise en son du line-up de Ange, euh, je suis allé chercher l'article Wikipédia, ils ont beaucoup, <rire> ils ont beaucoup de line-up de, de, de membres qui ont changé dans le groupe, et du coup j'ai tout mis sur un... dans un piano roll en fait. Donc chaque, chaque membre a une, a une note, et euh, selon la longueur dans laquelle, pendant laquelle il reste dans le groupe, j'ai fait durer la note plus ou moins longtemps. Et du coup là c'est le line-up pourquoi line -up tu en fais ça <rire> Parce que je me disais que j'allais faire ça pour tous les groupes bizarres que j'avais trouvé où il y avait plein ouais, ouais. de line-up bizarres, voilà. Alors attends sur qui tu pourrais faire, sur quel groupe dont on a déjà ah, parlé paquet, on a Justement, c'était euh, on avait euh, fait... Skinner. Je crois, je crois <rire> que c'était pour un de ces groupes-là où je m'étais dit mais il faudrait trop faire ça, ça va être trop marrant. C'est génial. <rire> voilà, ah, excellent. Voilà, voilà. Ok, très bien. Euh, et, et curieusement, on... je trouve que ça sonne pas si mal. Enfin, euh, moi, je l'ai entendu en boucle à, à peu près une soixantaine de fois le temps que je le bricole. Et je finissais par le trouver euh, à certains endroits assez harmonieux. Ça fait très bo de angoisse ce film, euh, film un peu un peu de genre. C'est parce qu'il y, oui. il, il y a deux membres qui restent très longtemps et du coup ça fait deux <rire> ça fait deux accords dissonants. Euh, il y en okay. a un des deux qui voilà mais ça dure longtemps. Bref.
1: Très très bien. Non, c'est intéressant. <rire> euh,
2: du, du coup tu veux mettre ça où euh,
1: Pas très très haut. Hein.
2: Alors je pense que le <rire> curseur ça va être Anne Pierlé. Ça semble assez naturel. Oui, mais les basses Anne Pierlé. Oui oui, il me semble-t-il. Mais j'ai envie d'être gentil avec Ange parce qu'ils ont l'air très sympathiques mais euh, euh, voilà quoi peut-être pas avec ce morceau là.
1: Euh, et puis euh, la, la voix est plus supportable que la, la, la voix d'Anne-Pierre je suis d'accord donc on va mettre ça un peu au-dessus sachant qu'elle est 205e. Ouais donc ça va on devrait pouvoir réussir à monter. Bah tiens on a placé machin là il y a 100,
2: 179 ça fait quand même un beau delta hein, pour jusqu'à Ameno. Moi je me suis plus amusé à écouter à Méno.
1: Hein. amusé, je sais pas si c'est le terme mais oui et euh, eh ben on met ça au milieu. Je te propose au-dessus de mon légionnaire de Gainsbourg ok 193 e place je trouve pas ça ouais.
2: déconnant que je l'ai réécouté mon légionnaire en réécoutant les épisodes et, et du coup tu réécoutes les, les extraits aussi quand tu réécoutes les épisodes ouais mais en accéléré du coup mais ça me rappelle les souvenirs et puis de temps en temps du coup ça me donne envie d'en réécouter euh, que j'avais un petit peu oublié
1: bon pour l'instant euh, on est dans le flop euh, dans le
2: flop 200 hein. et on va continuer maintenant avec un morceau qui date de 1977 par les Talking Heads le morceau Psycho Killer repris par Velvet Revolver en 2007
1: Donc, Psycho Killer, c'est un morceau qui nous a été envoyé par Seb, on remercie Seb. Donc, c'est les Talking Heads en 77, et donc la reprise, c'est les Velvet Revolver. On a dit en quelle année 2000, 2007, c'est ça mm -hmm. Donc, les Talking Heads, je m'attarde pas dessus, on en a parlé dans l'épisode 11, lorsqu'on parlait de Burning Down the House, un groupe que je connais pas suffisamment, en dehors de Psycho Killer et de quelques morceaux. Mais euh, voilà, c'est un groupe à la fois de, de rock, de funk, de punk, qu'ils ont bouffé à tous les râteliers. Et euh, ça appartient à la liste des trucs que je me mets de côté pour plus tard et, que jamais le temps, et où je n'ai jamais le temps de revenir dessus. Mm. Et ils sont aussi connus pour avoir indirectement donné leur nom à Radiohead, puisqu'ils ont une chanson qui s'appelle Radiohead. Ça, je l'avais déjà dit, je crois. Et donc, leur chanson la plus connue, c'est Psycho Killer, fa fa, fa fa fa, fa fa fa, fa fa fa, et le franglais euh, dedans. Mm. La chanson, elle, elle est sur leur premier album, donc, euh, qui s'appelle Tony Heads. Les paroles évoqueraient les pensées d'un serial killer, mais euh, là on est sur la version serial killer presque rigolote, contrairement ouais. à un autre titre euh, dont on va parler plus tard. Tout à fait. Moi j'adore cette chanson, l'intro, la bonne grosse basse bien bien grasse, les guitares euh, droite-gauche de euh, façon très distincte à la télévision, groupe que j'adore, je le dis à chaque fois. Alors après je pense que j'ai écouté une version remasterisée récente parce qu'elle était c'était ultra clean, alors je, je, peut-être qu'il faudrait écouter la version de, de base, mais voilà, les petites guitares funky, le chant, alors, c'est pas le meilleur chanteur, mais euh, est le, il est très incarné, son, son chant. « C'est toujours dur de, de chanter le français », et là, franchement, c'est pas réussi. Hein. Les passages en français... En fait, je crois même ouais. que les premières fois où j'ai entendu le morceau il y a 20 ans, je pense que j'avais même pas fait attention que c'était du français. Ouais, je suis pas en soi, c'est pas très grave. Voilà, la, la fin du morceau, elle est sympa avec les petites dissonances sur les guitares. Voilà, c'est vraiment une chanson bah, qui fait partie du, du panthéon, du, du rock euh, au sens très très large. Elle est moins frappadin que Burning Down the House, mais c'est chouette, quoi. Ça te fait taper du pied, ça te fait bouger la tête, donc l'objectif est réussi. C'est une chanson qui est ultra, ultra reprise. Il y a plus de 150 versions disponibles alors par des artistes euh ou des trucs plus obscurs et il y a aussi une adaptation en français je sais pas si tu l'as écouté ou oh, c'est pas repris par du Régine ou quelque chose comme ça alors c'est pas Dalida comme, euh, comme à chaque fois mais c'est Sheila qui la oui. reprend et, qui, et la chanson devient psychodrame on en avait et, alors je l'ai écouté c'est pas aussi raté que ce qu'on pourrait bien imaginer franchement c'est plutôt c'est plutôt honnête honnête et correct bah comme la dernière fois comme la dernière fois exactement, exactement. donc la reprise Velvet Revolver donc là on change d'univers donc Velvet Revolver pour faire un, un petit résumé c'est un de ces super groupes des, des années 2000. Alors il y a trois ex Guns N' Roses slash Duff McKagan et Matt Sorum avec un autre musicien à la guitare Dave Kushner et Scott Willand au chant. Et Scott Willand c'est le chanteur d'un groupe que j'adore, Stone Temple Pilots. On pense jamais à eux quand on parle de la vague grunge rock alternatif, mais écoutez les Stone Temple Pilots c'est super bien. Et en plus je crois es qu'il qu est dire, mort. Pardon? Et t'arrives à le dire, en plus Stone Temple Pilots, oui, c je, je prends sur moi, mais j'arrive à le dire. Et <rire> en plus, on commémore la, la disparition de Wheeland il y a à peu près six ans, jour pour jour, je crois. Je crois que c'était le 3 décembre, bref. Le groupe, ils ont sorti que deux albums, forcément, il est mort, donc ils n'ont pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin. Donc, le premier, Contrabande, en 2004, qui avait eu un, un chouette succès, alors le, en termes de style, c'est assez simple, c'est... Euh, du gros son qui va mêler des influences hard blues à la Guns N' Roses et des trucs un peu plus alternatifs de la scène grunge. C'est un truc qui est typiquement américain. Gros rock débraillé, dépravé, mais super efficace. Enfin, moi, c'est le genre de truc dont je suis très client. La reprise, elle est sur Libertad, donc le deuxième disque en 2007. L'intro, elle est boostée au stéroïde. Alors, le son de, de basse, il est encore plus rappeux. C'est vraiment typiquement le, le son de basse que j'aime. Le chant, alors... C'est drôle, spontanément, j'aurais pas reconnu Scott Willand. Je connaissais pas la, la reprise, hein, pardon. Je trouve qu'il a un chant à la Jim Morrison, un chant presque psyché, donc du coup, ça devient psyché-killer. Ça, c'est fait. Il est pas meilleur en anglais que l'ami David Byrne. Il est même peut-être un peu pire. Il est peut-être même un peu pire. Il est peut-être un peu plus drogué aussi, parce qu'il en est mort, ce con. Ouais, après, voilà, c'est un hommage propre. Alors, si ce que j'aime bien, c'est le, le petit piano au milieu du morceau qui accentue l'aspect un peu euh, oui. blues rock collant que, que n'a pas la version il euh, y a Slash donc il y a un gros slot de guitare et il a tendance à en mettre un peu partout évidemment c'est un peu bordélique mais c'est super efficace c'est pas transcendant donc ça va pas aller euh, chatouiller le, le top 30 mais euh, je trouve ça cool et surtout je trouve ça cool de pouvoir parler de, de Scott Wheeland et de Stone Temple Pilots encore une fois écoutez l'album euh, Core et l'album Tiny Purple vraiment c'est du vrai bon gros rock qui, qui va bien mais voilà la, la reprise elle est pas, elle est pas extraordinaire alors pour Psycho Killer, le version
2: Talking Heads. Effectivement, moi j'avais un très bon souvenir en fait du groupe parce que on avait discuté tous les deux de le, du live qui s'appelle Stop oui. Making Sense qui avait été filmé par Jonathan Demme. Donc pour les personnes qui nous rejoignent depuis un petit peu moins longtemps, juste jeter un œil à ce live c'est assez fou. En gros, le mec commence sur une scène complètement dépouillée à chanter tout seul d'ailleurs ce succès là qui était leur plus gros succès à l'époque avec une simple guitare acoustique et une boîte à rythme. Et en fait, progressivement, c'est des techniciens qui viennent mettre le plateau pendant qu'ils jouent et il y a les musiciens qui viennent s'ajouter, musiciens et musiciennes d'ailleurs, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Et, et c'est assez fantastique comme mise en scène. Vraiment, il faut voir ça au moins une fois. Et puis, bah voilà, moi, j'avais un, un excellent souvenir de Burning Down the House, dont je me oui. souviens avoir une, pour lequel je me souviens avoir eu une impression un peu bof au début. Et puis, il, il s'était amélioré avec le temps et, et aujourd'hui, bah, on est bah, plus d'un an derrière. Et en fait, c'est devenu un, un morceau que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup. Et Psycho Killer, c'est un peu le numéro 2. Il, il est cool, mais je le trouve euh, un petit peu moins bien. Il n'y a peut-être pas l'effet de nouveauté. Ouais. Et effectivement, moi, je ne connaissais pas son statut culte avant de m'intéresser à Talking Heads euh, avec toi. Donc oui, tu l'as dit, euh, il se met à la place d'un tueur. Il y a le passage en français. Au départ, ça devait être du japonais, d'ailleurs. Ah, euh, Sache-le. Okay. Sache Et c'est un titre, euh, oui, un peu déluré. Il y a le côté début du post-punk avec euh, les guitares en son clair, euh, le chant qui est un petit peu étonnant parfois des approximations dans le jeu mais en même temps il y a des accords plus riches que dans du punk de base ah oui, oui. enfin voilà c'est intéressant même euh, historiquement on va dire sur euh, comment les mouvements évoluent c'est un morceau jalon quoi c'est intéressant c'est une photographie d'un instant c'est plutôt cool quand t'as Velvet Revolver, euh, effectivement, tu dis, euh, c'est les groupes des années 2000, euh, tous, ces, euh, tous ces super groupes qu'il y a pu y avoir euh, à ce moment-là. On va en reparler euh, d'ailleurs. Ouais, il y en a un deuxième dont mmh. on va parler tout à l'heure. Euh, un peu plus tard, il y avait, ou quoi que c'est peut-être dans la même période, il y avait le groupe avec euh, Dev Grohl et tout ça. Là, ah oui, c'est un peu plus, plus tard, hein, Début 2010, peut-être euh, 2012. Ouais, et tous ces groupes-là, ouais, oui. ben, ouais, moi, ça m'attire ça pas en général parce que. Euh, <rire> je... Ben non, mais enfin c'est bête, mais. <rire> mais non, ça m'attire pas, ça m'attire pas. Parce qu'en fait, je. Je vois en quoi ça peut être
1: cool pour eux de faire d'autres
2: groupes, mais euh, je sais pas, il y a toujours un truc qui me gêne dans les supergroupes. En fait. Alors,
1: sachant que Velvet Revolver, des trois, c'est peut-être le moins bon, hein, je pense. <rire> oui, bah, j'en
2: doute pas, je vais en reparler. Donc, euh, j'ai jamais été attiré par le projet. Alors, la chanson, en fait, quand je l'ai écoutée, je venais d'écouter donc forcément la version originale. Et en fait, on passe de 120 battements par minute à 110. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est une descente de 10%. Et, oui, oui. et 10%, sur un, sur un truc comme ça bon. ça se sent Alors c’est pas tout à fait 10% si tu veux que je. <rire> mais, mais je trouve que ça se sent hyper fort et je trouve ça un peu dommage parce que le, le, le rock type hard rock, bah, il y a un côté plus transgressif et en fait le fait de devenir un peu mou enfin de descendre comme ça, je trouve que ça, ça, ça perd en dynamisme en fait et je trouve que le morceau devient mou. Alors, petit fun fact, je te recommande d'écouter la chanson en x1,25. <rire> <rire> Elle devient beaucoup mieux. <rire> D'accord. <Okay. rire> C'est une chanson que je n'ai pas trouvée très très intéressante en fait. En dehors du boost de production avec la basse dont tu as parlé, euh, la slide guitare, en fait, je me demande si ce n'est pas juste un peu trop fidèle finalement. Et surtout, en fait, bah, le hard rock... Euh, c'est bête, mais c'est quand même un style qui, a, qui est vieux maintenant. Et puis, il euh, y a eu tellement de, tr de très bons trucs que quand tu tombes sur un morceau comme ça, un peu médium... Oui, oui. Bah, moi, je me dis juste... Euh, pff, bah, voilà, il quoi. dépasse pas du lot, il sort pas du lot. Ah non, clairement mmh. pas. Effectivement, j'avais noté comme toi un petit plus pour le break avec l'accord diminué euh, derrière... Euh, T'avais pas noté la note diminuée derrière. Non, non, non. Diminuée. Euh, <rire> et la note solo au piano, euh, mais bon, c'est vraiment trop trop peu pour tirer son épingle du jeu. Pour moi, c'est vraiment milieu de classement, milieu mou. Euh, bah, c'est
1: mieux que tout ce qu'on a entendu jusque là. Hein. Oui, bah on n'était euh, pas on non plus dans le milieu mou ouais, hein, oui. hein, sur les. Oui, à la fois. <rire> Écoute, je te propose un truc, tac. On avait classé il y a très longtemps Bomb Track par Stone Sour, qui apportait pas grand-chose euh, à l'original de Rage Against the Machine. Je te propose de mettre ça par là. Et on est à quel numéro On est 106 e place.
2: Oui, pourquoi pas
1: Là, il y a un petit euh, Korn Stone Sour Metallica. et ben, On rajoute Velvet Revolver et on est pas okay. mal. Allez, 107ème place.
2: Et puis en dessous, t'as Emma Vol de Metallica qui était une reprise hyper fidèle, c'est plutôt logique. Voilà. On continue avec une chanson qui va nous emmener dans une toute autre ambiance puisqu'on va parler de la chanson Crucified de Army of Lovers en 1991 reprise par Ghost en
0: 2013.
2: Alors, Crucified, c'est vraiment le morceau dont j'avais absolument jamais entendu parler avant. Je sais pas si toi, tu la connaissais euh, Oui et non. Sans trop euh, dévoiler. Oui et non. Ok, alors, j'avais jamais entendu. Et ça, j'en suis hein absolument certain. Ouais, j'en suis certain. Parce que si je l'avais entendu, je l'aurais jamais oublié. <rire> et pas uniquement à cause de ce refrain hyper entêtant, mais parce que c'est tellement n'importe quoi que j'ai adoré.
1: <rire>
2: ah ouais, c'est la découverte kitsch de la playlist. Moi, j'ai adoré ce morceau, vraiment. Euh, alors, ouais, 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 Et archi premier degré, hein. ah bon j'ai eu aucune blague okay. là derrière. Donc, oui, alors, donc le groupe Army of Lovers, d'abord, je trouve le nom assez rigolo. Euh, groupe suédois, le clip, il faut le regarder. Ah oui. ah <rire> oui. Le, le clip, alors je te laisserai en reparler un petit peu plus, mais c'est le clip très euh, culture queer, mec en slip de cuir. Euh, slip, en... slip de queer <rire> slip de queer. Il <rire> y a un gars coiffé façon Dave dans les années 70, une chanteuse en mode pulpeuse qui se balade avec une robe relevée, avec une culotte sur laquelle il y a une rose. Enfin, c'est du n'importe quoi total. Et ça va très bien avec la musique. Ouais, oui. <rire> parce que musicalement, c'est hyper baroque, voire carrément rococo. Le chant de façon gospel, qui nous rappellera d'ailleurs Era de tout à l'heure, avec oui, oui, des chœurs dans tous les sens, qui sont d'ailleurs bien harmonisés. Le thème. Le, le fameux « Crucified, crucified like a Ah oh là là, ça reste tellement dans la tête, c'est ouf un verre d'oreille. Par oui. contre, la suite mmh. d'accord et tout ça derrière, c'est très classique. Alors, je ne me suis pas amusé à faire un relevé, mais je pense que c'est un, un truc typique que tu peux retrouver dans la musique classique, en fait. Mais je trouve que c'est plutôt bien composé, par contre ça part dans tous les sens, hein. il y a un accordéon, un piano, il y a de l'eurodance, il y a ça. des faux violons, c'est du délire total. L'accordéon je m'y attendais pas du tout et ça m'a fait rire au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait finalement je me dis mais c'est tellement bien d'avoir ça. ça, ça fait sortir <rire> le morceau du lot et ça le rend inoubliable. Donc voilà, le refrain est super, j'ai adoré. Alors le morceau est ressorti en 2013 dans une version beaucoup moins bonne, donc restez sur la version de 91, ce qui, qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on disait dans les années 80. Et on attaque avec un groupe suédois que je connais à peine, ah. euh, qui s'appelle Ghost. Donc euh, Ghost, j'en avais déjà parlé pas mal, puisque j'avais fait un épisode sur l'album Prequel, qui est un album extrêmement pop que je vous recommande chaudement. Je l'ai réécouté pour l'occasion et c'était vraiment hyper agréable de l'écouter. Et euh, moi, je les avais découverts avec l'album Meliora, qui était vraiment leur gros carton, ouais. qui est pour moi un des meilleurs albums de ces dix dernières années. Euh, en plus de ça, ça, ça s'est corrélé au deuxième meilleur concert de ma vie. Euh, le premier était Slipknot, le deuxième, bah, c'est Ghost euh, à Lille, dont je ne sais plus qu'à l'année. Et euh, c'était vraiment une grosse, grosse claque. En plus, dans une petite salle, le Splendid, pour celles et ceux qui connaîtraient. Super concert, très bonne ambiance. Euh, le chanteur Tobias Forgi, qui à l'époque était euh, encore complètement anonyme, hyper envoûtante, un peu sarcastique, avec un humour à froid, toujours dans des postures très théâtrales, etc. Vraiment très attirant, c'est assez inoubliable. D'ailleurs, ils font une tournée là, début 2022, et ils passent que dans des grosses salles. Pas impossible que je retourne les voir du côté de Bruxelles, on verra bien. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de voir Ghost, c'est vraiment très bien. Alors, ce morceau-là, il est tiré d'un EP qui est un EP dans lequel il y a plusieurs reprises. Il y a notamment une reprise d'Aba, qui s'appelle I'm a Marionette, qui est plutôt cool, et Dépêche Mode avec la chanson Waiting for the Night. Ah bon? Ghost, a fait pas. plusieurs reprises. Il y en a une que, dont j'aimerais bien qu'on parle un jour. <rire> si ça se fait, je pense que ça fait à peu près deux épisodes que j'ai pas dit que je voulais parler d'une chanson de, de Ghost. Alors, si la personne qui nous l'a envoyé pensait que c'était celle-ci, non mais euh, par contre je la connaissais pas okay. parce que le, le P dont c'est tiré je l'avais écouté mais il m'avait pas marqué plus que ça en fait il est produit par Dave Grohl je sais plus si je l'ai dit hein ouais le P est produit par Dave Grohl okay. et euh, d'ailleurs Dave Grohl joue de la guitare je crois sur euh, bah, peut-être sur un marionnette je, je crois. Ah, incroyable. Okay. Et la couverture de l'EP est magnifique. D'ailleurs, les couvertures de Ghost sont généralement assez intéressantes. Euh, pas toujours euh, très, de très bon goût. D'ailleurs, le préquel est pas génial. Par contre, les... je crois que c'est un des maxi, euh, un des singles de prequel qui a une, une couverture en dessin qui est très très belle. Revenons sur la reprise du coup. Ghost fait souvent de très belles parties de guitare acoustique. Et là, je trouve que dans l'intro, ça marche très très bien. Par contre, je pense qu'il y a un endroit où toi ça va pas trop trop te plaire, c'est sur la voix. On verra bien ce que tu en diras mais euh, les couplets sont un poil forcés quand même. Par contre, dès qu'on arrive au moment du refrain et tout ça, on est tellement dans le ton du groupe. C'est vraiment une appropriation enfin euh, faut connaître Ghost pour s'en rendre compte mais euh, c'est hyper cohérent et euh, si j'étais tombé sur le morceau sans savoir que c'était une reprise, évidemment que j'aurais pensé que c'était un morceau de Ghost. Voilà, il le met dans une version un peu maléfique, tout en restant très lyrique, etc. Et le refrain, je trouve qu'il est vraiment très bien euh, par Ghost. Il y a toujours énormément de soins dans les guitares et dans la prod. C'est jamais agressif Ghost, en fait. C'est jamais euh, du métal avec des grosses saturations des guitares très en avant. C'est généralement des guitares qui jouent euh, une ou deux notes, en fait, qui sont harmonisées. Et en plus de ça, elles sont assez loin dans le mix et les, et les saturations sont assez douces en fait c'est un peu c'est un peu un Black Sabbath bien produit oh là là <rire> là là là, là, là. qu'est-ce qu'il faut pas entendre c'est troll c'est troll c'est oh pour, pour te faire chier c'est pour te faire chier et ça marche <rire> non non Ghost, Ghost vraiment c'est très très beau euh, en termes de production moi j'adore ça le break au piano aussi qui était juste à sa place. La chanson dure une minute de plus et moi je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et voilà, moi j'ai ai beaucoup aimé cette reprise. Quelle surprise. Ça, ça fait partie des très bonnes reprises euh, qu'on a entendues. Okay, okay. Mais toi tu vas détester.
1: Euh, je vais te dire. Alors déjà, euh, bah, c'est le révérend Zéro qui nous a envoyé ça. Donc euh, révérend Zéro qui envoie du ghost, euh, c'est raccord. Donc oui, Army of Lovers, je ne connaissais pas le nom, et donc oui, groupe de pop suédois, je suis pas persuadé que c'est ce que la Suède nous a envoyé de mieux, hein, très clairement. Et en fait, je pensais ne pas connaître la chanson, je vois « Crucified Army of Lovers », je fais « Inconnu au bataillon », et je lance le morceau, et là, mais à la première, au premier dixième de seconde, je me dis « Mais oui, bien sûr, bordel que je connais, parce que hormis, euh, hormis Damien, tout le monde connaît cette chanson, enfin c'est un truc de fou <rire> ». Euh, donc oui alors moi j'avais noté c'est de la pop dance façon modern talking mais en mieux, ce qui est pas très compliqué en soi et surtout bah du coup ça appartient au club des chansons que tu connais sans trop savoir qui chante derrière façon Dead or Alive et You Spin Me Round moi ça m'a ramené un peu mm. sur ce genre de, de chansons là donc ils sont suédois et la prononciation anglaise bah ça les arrange pas et la prononciation française non plus puisqu'il y a du franglais il y a un formidable I cry, I pray mon dieu I play a double jeu oui euh, c'est ouais. d'une kitschitude mais <rire> amusante, <rire> mais c'est dingue. Il y a, y a tous les bien. stigmates de la mauvaise dance du début des années 90. Alors les claviers, alors t'as parlé de club d'eau, moi j'ai parlé AB prod, T'as le faux accordéon, le faux accordéon pardon, la nappe de clavier dans le fond façon euh, jeu vidéo 8 bits, c'est affreux. Le clip, alors je, toi tu parlais de, de, la, on va dire de la culture queer, moi j'ai parlé d'un genre de décor à la Mylène Farmer époque libertine, mais un peu, un peu cradouille, et euh, il faut mmh. le dire, hein, un vrai côté boulard des années 80, faut, faut être honnête, à un moment donné il <rire> y a un gars qui joue du violon avec une baguette. Voilà, je sais pas ce que c'est censé euh, <rire> représenter, mais c'est assez fou. Et surtout, alors, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il euh, y a une émission de télé dans ces années-là qui reprenait ça, mais ça m'a évoqué tous les génériques moisis des émissions de télé des années 90 toutes pétées. Alors, je sais pas si, si ça a été repris ou dans un best-of, dans un, best un zimpic, j'en sais rien, mais ça m'a franchement ramené dans ces années-là. Et euh, alors, j'ai zéro affect pour cette chanson que, bah, que j'avais oubliée, mais que je vais avoir dans la tête pour les 20 prochaines années, je pense. Parce que quand <rire> tu es obligé de l'écouter 3-4 fois euh, pour euh, bosser l'épisode, bah, tu n'en sors pas, c'est infernal.
2: Alors, juste une question. Je t'ai envoyé oui. un texto, moi, quand j'ai écouté pour la première fois la playlist. Oui. je t'avais envoyé Crucified avec 8 euh, i oui, oui. parce que forcément ça m'était entré dans la tête est-ce qu'à ce, qu ce moment-là ça
1: t'était pas revenu euh, franchement non ça me parlait ça me, ça me disait quelque chose mais je me suis dit je suis pas sûr de connaître je suis pas sûr de connaître et, et alors que si si comme, comme tout le monde sur cette terre j'ai entendu cette, cette alors c'est pas horrible en même temps il y a un côté attachant je, je te rejoins sur ce que, sur ce que as dit et ça va tellement euh, loin c'est pété c'est tout ça va très très loin mais il y a un côté on, on s'y attache un peu quand même je trouve mm -hmm. c'est le syndrome de Stockholm certainement. Eh, Ensuite. Ghost, alors Ghost quand ils sont sortis j'ai trouvé ça très original des mecs maquillés qui font peur qui font du hard rock et oh. on connaît pas leur vrai nom ah quelle originalité euh... <rire> ça, un peu plus loin que ça quand même ça va un peu honnête hein. oui oui alors plaît. non non pour être tout à fait honnête euh, j'étais pas emballé par ce que j'avais entendu à l'époque et c'est ton épisode je dois dire qui m'a alors pas forcément aidé à bien aimer mais à comprendre un peu leur musique et alors, je réécoute pas forcément ça souvent, mais euh, j'ai tendance maintenant, grâce à ton épisode, faut le dire, à voir leur musique d'une autre façon. Après, il y a toujours euh, ce gros décalage, je trouve, entre le le maquillage qui fait peur et et, et la voix qui, enfin, et la musique de manière générale de gosse, qui fait pas peur du tout. Ouais, c'est très très doux. C'est-à-dire hein. que tu tu t'attends à, à tout et à Casper, en fait, c'est un, <rire> un, un, un vrai. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai gros décalage. T'as l'impression de tu vas écouter du du gros euh, death metal norvégien et pas du tout. C'est un truc tout pop. Euh, euh, limite euh, limite moins violent que Bon Jovi. Euh, donc la reprise, euh, donc tu l'as dit, ils en ont fait, ils ont fait pas mal de covers. Euh, je connaissais pas celle-ci non plus. Après, quand tu sais que Ghost a repris cette chanson-là, tu sens qu'il a matière à, à faire un truc euh, à leur sauce un peu un peu gothique sur les bords. L'intro, le petit arpège là de, de guitare, ça m'a fait penser à Hotel California dans la suite d'accord. Je sais pas s'il y a des, des, des notes en commun. Les voix sont très très caricaturales, mais c'est le personnage de euh, Papa et Comment ils s'appellent, la Bémous Papa mais Je sais pas quoi. Là. Papa et Myritus,
2: <rire> mais ça dépend en fait, ça dépend de la période, je reviendrai après si tu veux.
1: Oui. Euh, donc c'est pas obligé. <rire> 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 euh, non, en fait, ce qui me dérange, alors il y a deux choses qui me dérangent, enfin trois, pardon, euh, quatre, pardon, je relis mes notes. mec, il a fait des listes à puce et tout. <rire> je trouve, oui, exactement, des Bullet Points. Je trouve que sur le refrain, il manque un peu de, un peu de coffre, quoi, un peu d'épaisseur, un peu de. Je sais pas s'il manque de la disto ou quelque chose, mais. Euh, je, trouve, je trouve ça un peu tout fifrelet Et surtout, le gars fait partie du, des chanteurs du club des patates chaudes dans la bouche quand il prononce le « Savior behavior euh, ». Ouais, il y a, a un souci sur le début, ouais. Ah, hein, on est d'accord. Hein. « Et vas-y que je te roule les R pour faire genre on vient de Transylvanie et pour faire un peu plus peur. » Et euh, la batterie qui fait euh, « poum-tchak, poum-poum-tchak ». J'ai trouvé ça d'une platitude assez, assez dingue. Le, le titre se rattrape un peu sur la fin. Il y a le, le pont avec la guitare, avec le petit piano là, qui, qui marche bien. Oh. Euh, et mais après je trouve que la batterie elle est toute moche après t'as une espèce de, de, de double pédale qui, qui gâche un peu tout je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose je cherche pas de jeu de mots il hein, y en a pas euh, <rire> parce que quand j'ai vu Ghost arriver je dis, ah Ghost on va en faire toute une histoire à Damien, Patin, Couffin et j'étais très excité. <rire> c'est quoi cette expression Déjà, alors, attends,
2: juste, juste pour que tu saches, je viens de, je viens de googler fifre -les", Parce que je me dis, il utilise le mot fifrelet mais il n'existe pas, ce mot. Nous, mais il n'existe pas. Mais, si. mais non, c'est le nom d'un cheval. c'est tout ce qu'il y a sur Google.
1: Bien, chez nous, on dit, euh, quelqu'un de fifrelet c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est qui est tout mince, tout, euh, tout chétif. Oui, comme le, comme, comme le fifre, la, la flûte, quoi. Ouais, un fifre mais,
2: bref. D'accord, d'accord. Bon, et Damien Patin-Couffin. Et voilà, voilà,
1: et donc... Euh, euh, oui ça fait pchit quoi euh, ouais. Et puis c est, c est, ils sont quand même forts de sortir un titre des années 80 en 2013 Mais c'est l'univers de Ghost Oui c'est ça, c'est assez cohérent
2: je, je reviens sur le personnage de Papa Emeritus En fait juste pour les personnes qui connaissent pas le groupe C'est que le chanteur Tobias Forge est, en fait, euh, Incarne à chaque fois une espèce de réincarnation D'un euh, bah, personnage ecclésiastique Alors il y a eu toute une période où il avait le Papa Emeritus C'était la période de Meliora oui. Et en fait, à chaque nouvel album, il change de personnage et il y a, euh, pendant la tournée de l'album précédent, le dernier concert, ou c'est peut-être le premier du suivant, je ne sais plus, il y a une cérémonie pendant le dernier live euh, d'intronisation de, du nouveau, en fait. Fantastique. Donc c'est euh, vraiment tout un, y a tout un décorum, quoi. Fantastique. Bah, c'est marrant t'as l'air conquis <rire> on va se battre alors Oui. moi je veux pas ça je vois pas ça très très haut bah je dis pas non plus que ça doit être méga extraordinairement haut mais moi j'avais noté top 50
1: top... non mais ça va pas bien
2: <rire> bah top 50 on est à 230 ça va ah mais jamais de la vie top 50 attends regarde mais bien sûr que si top 50 attends déjà top 50
1: mais attends mais déjà, 50. Mais attends, si, 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 attends t t top, 50 e c'est Rachida euh, rock de Casbah c'est autrement autre chose que ah non ah non ah mais non, ah non, non, non mais, mais, sens, mais jamais de... ah non mais même pas rêve Damien attends Qu'est-ce que c'est que cette histoire généreux avec le top 50 là. Ah, mais même pas. Ah non, 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 pour moi c'est. Bien sûr. Attends, je regarde le centième. Même Johnny Hallyday qui chante les départ du pénitencier, je trouve pas ça en dessous. Ah non, non, la cinquantième. Non, non, non.
2: Ah, bah moi je te le propose au-dessus de Dave.
1: Ah ah. Non, 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 non. C'est trop, Damien. C'est trop. Pas en dessous de 75. Allez, les ogres de barbac mec. Il ah, y a énormément de choses en dessous qui sont meilleures que ça. Hein. Regarde, très symboliquement, je vais te proposer la place de 82e. Au-dessus de Such a Shame Ouais. Je veux pas que ça soit trop plus haut, plus haut que ça, honnêtement.
2: Remarque, que dans le côté grandiloquent, il y a Kiss juste au-dessus.
1: Où Bah, uh, Going Down. Ah de... oui, juste au-dessus, oui, ok. Eh ben non, mais en dessous, c'est bien, c'est mieux. <rire> Allez, Ghost 82e. Je suis un peu déçu. Eh ben, c'est pas grave.
2: Alors. La chanson suivante, ce sera une chanson de 1969 de Tom T. Hall, reprise par Eddie Mitchell en 1976, à savoir That's How I Got to Memphis, ou Sur la route de Memphis. She
0: would get mad and she... That she'd come back to Memphis someday That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis I haven't eaten a bite Or slept for three days and nights That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis Toi mais pas dans une rose blanche dans un costume un peu
1: On va commencer par remercier chaleureusement Florent qui nous a envoyé donc That's How I Got to Memphis, donc de Tom Thiol en 1969 repris par Eddie Mitchell en 76 Et Florent, il a fait les choses très bien, puisqu'il a mis un titre de liste. À... Il nous a envoyé trois morceaux d'Eddie Mitchell, et son titre de liste, c'est « Huit clos de moine ». Alors, il faut savoir que ah oui le vrai nom d'Eddie Mitchell, c'est « Claude moine ». Donc du coup, titre de liste plus jeu de mots, euh, je pense que ça va finir top 5, direct. Et bravo <rire> à toi, Florent. Et du coup, je découvre par la même occasion que euh, « Sur la route de Memphis », c'est une reprise, en, en tout cas une adaptation d'une chanson de Tom Tioll, ce que j'ignorais complètement. Euh, tu savais, toi
2: bah, euh, Quand tu écoutes une chanson d'Eddie Mitchell, tu as à peu près une chance sur dix de tomber sur une chanson originale. Donc ça faisait quand même 9 chances sur 10 de tomber sur une reprise. C'est pas <rire> faux. C'est large.
1: Euh, donc, du coup, pour euh, bosser le sujet, bah, je vais sur internet, je tape Tom Tihall. On ne trouve pas grand chose euh, sur, le, ou, sur Wikipédia. Par contre, on trouve des éléments sur le site michelsardou.fandom. Euh, <rire> incroyable. Je ne sais pas pourquoi, à croire que Julien Baldacchino a le bras long. Mais oui, il y a des infos sur Tom T. Hall, sur un, un forum de fans de Michel Sardou. Je n'ai pas cherché le, le lien, mais peut-être que Julien le, le sait. Donc Tom T. Hall, c'est un auteur-chanteur de country, avec une belle tête de chanteur de country, le petit bandana... Le sourire Emma et Diamant, l'arrête sur le côté, une bonne tête de, de réactionnaire américain, mm -hmm. surnommé Le Compteur, il est très connu aux États-Unis. Il est mort en août dernier, ce coup-ci, on n'y est pour rien, parce que le <rire> Super Cover Battle, c'est un peu le death note par, par moment, ouais, on parfois. a perdu deux, trois, deux, trois gens au passage. Euh, dans les choses à noter, il a écrit 12 numéros 1 aux États-Unis et 26 de ses chansons sont rentrées dans le top 10, donc quand même, il savait composer. Il a écrit pour Johnny Cash et tout un tas d'artistes country dont j'ai oublié de noter le nom. Je mets la chanson. Alors, du coup, il écoutait pas du tout le disque jockey dans la voiture qui le traînait. Ah non. Euh, Puisqu'en en fait, ça raconte l'histoire... Alors, si j'ai bien compris, hein, ça raconte l'histoire d'un gars qui va à Memphis chercher la femme qu'il aime. Et ce n'est pas tout à fait la même chose dans, chez Eddie Mitchell. Et alors, c'est toujours une impression bizarre d'écouter la version originale pour la première fois, parce que je, je, je ne connaissais pas la chanson. Tu retrouves dès l'intro l'espèce le, de, de ligne de guitare, le slide si caractéristique, alors qui n'est pas mm -hmm. tout à fait la même que sur la version de D. Mitchell. Après, voilà, c'est un, un standard de country, t'as une voix de country, un son de guitare de country, euh, de la batterie, du piano de country façon saloon... Euh, pas grand-chose à dire de plus. C'est un morceau de country, comme il en existe, je pense, 250 000. Alors, je suis très déçu. Euh, as dit
2: plein de fois le mot country. Il y a même pas de jeu de mots à la fin. T'en
1: as un parce que j'ai cherché, j'en ai non. pas trouvé.
2: <rire> non, mais ça se sent. <rire> okay.
1: Euh, Eddie Mitchell, on en a parlé dans l'épisode 14 où, euh, et sa chanson Couleur Mentalo euh, je l'avais déjà dit, je leur dis des vieilles canailles qui sont non, d'ailleurs il y en a qu'un qui est mort des vieilles, des vieilles canailles c'est celui que je préfère, il a, il a sorti des tas de chansons que, que j'aime bien et non, n'insistez pas, je ne ferai pas d'imitation d'Eddie Mitchell, pas ce coup-ci très dommage la chanson, mais toi t'es meilleur en imitation je trouve <rire> non oui mais Eddie Mitchell je l'ai pas tu l'as pas Bon. Non. Euh, donc, sa chanson, elle date de 76. Elle est très fidèle à l'esprit de l'original. À la fois, il va à Memphis et pas à Montargis. Hein, donc, c'est plutôt raccord. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'elle a été enregistrée Figure-toi.
2: Euh, elle a été enregistrée aux états unis mais je ne sais plus où exactement.
1: Eh ben, pas à Memphis, à Nashville. Donc, on est quand même proche de, de l'esprit country. Bah, ben, moi, j'aime tout. Voilà, il y a une vraie chouette ligne de basse. Alors il y a un harmonica donc il y a perte de points obligatoire hein. dès qu'on a un harmonica on perd des points forcément et il y a un petit violon en plus il y a des chœurs féminins et surtout il y a, ça faisait longtemps le, le retour de l'augmentation d'un demi-ton et oui. et oui incroyable j'ai trop d'attaches pour cette chanson pour lui préférer l'original franchement je trouve que celle d'Eddie Mitchell est bien supérieure mais je suis conditionné par le fait que je la connaissais depuis toujours et je trouve qu'il y a, même si c'est fidèle à la version de Tom T. Hall, elle est, euh, il y a du boulot au niveau des arrangements, au niveau de, de la chanson de base. Donc elle est, pour moi, largement supérieure et euh, tout à fait honorable euh, quant au classement. Alors, euh, je ne
2: sais pas si tu as regardé les autres succès de Tom T. Hall. Non. Son deuxième plus grand succès, il s'appelle « I like beer ». Ok. Ça a le mérite d'aller droit à l'essentiel quand même. Ça, oui, oui, ok, c'est un ricain, euh,
1: voilà, c'est ça.
2: Ouais. Alors, la chanson, euh, tu parles de la reprise de Schmoll, mais euh, le, le morceau euh, en lui-même, c'est exactement le même que celui d'Eddie de Mitchell, avec deux trois petits trucs en moins. Moi, je trouvais qu'il avait une jolie voix, mais il a un, un accent euh, « American as fuck ». C'est assez <rire> ouf. Et bon, voilà, il y a un autre truc aussi qui m'a interpellé, c'est euh, la guitare lead. Est-ce que tu as fait attention aux lignes que joue le, bah, le, deuxième, le, le guitariste, en fait T'as rien remarqué de spécial euh,
1: Non. Là, Parce ça que
2: pendant 3 minutes quand même, le mec fait toujours la même intervention. T'as l'impression que le mec vient de découvrir le principe du bend, et il s'entraîne. Ah, tu fais, oui, ah c est c est là c'est bon. Euh... Je l'ai, ah, je le tiens, je le tiens, je le garde. <rire> c'est impressionnant. Et une fois que t'as ça en tête, ça devient vraiment euh, pénible. Ce qui fait que quand tu passes à la chanson euh, par Eddie Mitchell, ça passe mieux, parce que euh, les interventions du guitariste, du second guitariste, et puis tous les trucs qu'il y a autour, en fait, ça habille beaucoup mieux. Ouais. Eddie Mitchell, moi, je connais assez peu, mais j'avais euh, deux albums... Enfin, je veux dire, par rapport au français moyen, je connais comme tout le monde. Mais à la maison, on avait deux CD. On avait Rio Grande et Monsieur Eddy. Ah ouais,
1: c'est des trucs récents, ça. Ouais, enfin, ils ont et 25 oui, ans. Mais... Les,
2: morceaux, les trucs des années 90, en fait. Et euh, j'ai regardé un peu tout à l'heure en me disant, mais il y avait une chanson. Je sais que j'avais une chanson que j'aimais bien dessus. Alors, je l'ai retrouvée. C'est la chanson qui s'appelle Les Tuniques Bleues et les Indiens. Ah oui, oui, Qui oui, est musicalement sûr. vraiment très, très chouette. Euh, alors, Enfin, on parlait du nombre de reprises de d'Eddie euh, Mitchell. Je t'ai envoyé un lien sur Discord. Oui, j'ai oui.
1: J'étais en train de regarder. Voilà.
2: Alors, Non, 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 justement. Tu vas tout en haut, s'il te plaît, du lien. Okay. Tu vas vraiment tout en haut de la page. Et attention, à 3, tu vas scroller. Alors, à une vitesse normale, hein, tu ne sais pas de faire ouais. la course. Ah, tu scrolles vers le bas quand je te dis top. 3, 2,
1: 1, top. <rire> Putain. Oh, la vache. Ah oui
2: donc, continue, hein, ah. tu vas jusqu'en bas, bien sûr. Hein, tu t'arrêtes pas en cours de route, s'il okay. te plaît, sinon ça fausse le résultat. Il est minuit et demi. <rire> ah, j'ai bien je... rigolé, moi, quand je l'ai fait hier.
1: Alors, où
2: voilà, bon, on n'y est toujours pas. On ah, est à 24 ah, oui, secondes. Je suis hein.
1: à 1969. <rire> voilà, <rire> on est à 20,
2: 28 secondes. Oh. Voilà. Alors, il faut meubler maintenant. Incroyable, hein. incroyable. Alors, je vais meubler en disant que tout le monde dit Memphis, alors que c'est Memphis avec un M. Voilà, et tu ne loupes pas euh, le coche parce que tu l'as fait plusieurs fois, j'ai vérifié. Voilà, on est à
1: 43 secondes. Ok, hein, mais a... tu sais que c'est normalement, c'est moi qui fais ce genre de truc en plus. On, ah, mais les gens.
2: on est à 50 secondes, je comprends mieux pourquoi j'écoute mes épisodes en x1,5.
1: <rire> T'es toujours pas en bas euh, Ah non, mais attends, parce qu'après il y a une autre... Oh là là. Ah oui, en fait, après c'est classé <rire> par Jean qui l'a repris, qui l'a pillé Ah oui, mais fait. non, mais c'est mmh.
2: différent. <rire> bon, on va s'arrêter là, mais vous comprenez, on est à 1 minute 5 là, et on n'est pas arrivé en bas de l'article. Donc en fait, c'est vraiment le truc Incroyable. qui euh, caractérise la carrière d'Eddie de Mitchell. C'est hallucinant le nombre de morceaux On vous postera le lien sur, les, sur Twitter et dans le Discord, parce que c'est assez... J'avais jamais vu ça. Mais en même temps, voilà, le mec a une finish. carrière hyper longue, mais il a repris un nombre de morceaux mmh. tellement ouf. En fait, il n'y a quasiment aucun morceau original. Alors le truc, c'est qu'il reprend des standards euh, étrangers. Par contre, il, effectivement, il refait les paroles. Moi, je ne pensais pas que c'était lui qui écrivait les textes, mais apparemment, il en écrit beaucoup et euh, Oui, il les, il les modifie en fait. Donc il garde l'instru. Par contre, tu fais ce qu'il veut avec le reste. C'est ça, tranquille. Et il garde. Bah voilà, tu vois. Par exemple, sur la route de Memphis et euh, "That's How I Got to Memphis", bah ça passe bien. Donc c'est des reprises. À... Je sais pas. C'est parce qu'il parlait pas euh, anglais comme euh, Johnny, qui était assez approximatif. Là, tu te dis, ben non, ça, c est, c est, il réadapte, pourquoi pas Alors, je trouve qu'il a un, 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 petit, un côté un peu caricatural, tu vois, genre, il va faire un truc aux états unis donc du coup, il faut qu'il mette un gangster et tout, tu vois. Il y a un côté ah, un bah, peu immature, oui. je trouve, dans la mmh. traduction, que, qui, est, bon, qui peut être charmant, que moi, je trouve un peu naïf, quoi. Après, sinon pour la reprise en elle-même, effectivement, bah, c'est quasiment identique. Les petites subtilités. Euh, T'as un dobro, donc la guitare métallique là. Il y a une guitare, il a une slide guitare. Il y a les chœurs. T'as parlé de l'harmonica euh, qui est un petit peu là. Encore, tu, on parlait de faute de goût pour plaisanter, mais euh, là ça passe plutôt pas trop trop mal. Surtout qu'il n'est pas trop mis en avant. Les violons, mais il y a euh, effectivement cette augmentation d'un ton ou d'un demi-ton. J'ai pas fait le relevé. Qui passe très maladroitement, surtout qu'elle n'existe pas hein, dans la version originale. Donc moi je la préfère à l'originale. On y est attaché parce que c'est une chanson qu'on connaît depuis qu'on est gosse. Après, en termes de reprise,
1: c'est pas extraordinaire non plus. Oui, oui, oui. Oh, Disons, je viens de vérifier. Ma chanson préférée d'Eddie Mitchell, c'est effectivement une euh, adaptation euh, à la base d'une chanson de Bird Baccarat, figure-toi. Oh C'est laquelle, dis donc Toujours un coin qui me rappelle. Donc, Et quoi, adaptation la version... de There's Always Something There to Remind Me. Ok. Oh, dis donc, quel escroc. Ah. Et ça fait une belle proposition pour une prochaine liste, Exactement. ça, entre Eddie
2: Mitchell, que t'aimes bien, et Exactement. Edward Baccarat, qui fait partie de mes compositeurs préférés.
1: Où est-ce qu'on classe ça, mon cher Damien Eh bien, on classe ça en dessous de Ghost. Euh... Écoute, si tu veux, pas tout à fait scandaleux. Après, euh... moi, je prends plus de plaisir à écouter Eddie Mitchell que Crucified the Ghost, mais allez, si tu veux, on la met en dessous. En dessous. Si on peut
2: la garder en dessous de la reprise de, de Twin Peaks, ça me va. <rire>
1: Ok, ok. Non, bah écoute, regarde, on, on le met à côté de, de Johnny, soit 94e, soit 96e.
2: Ah, de toute façon, tu le mets au-dessus d'antisocial Non, non, c'est vrai, tu as raison. Antisocial. Antisocial, bah oui, évidemment.
1: Donc 97e, pas mal, hein Et j'ai toujours Crucified dans la tête, hein, il faut le dire. Ouais, pareil. <rire> Sachant qu'on l'a pas réécouté, enfin moi je l'ai pas réécouté depuis euh, hier peut-être Alors moi je l'ai ouais. réécouté
2: avec madame tout à l'heure, parce qu'elle ne connaissait pas non plus, elle a adoré. <rire> On continue avec une chanson de 1951 de Hank Williams qui s'appelle Cold Cold Heart qui a été reprise par Nora Jones en 2002.
0: You'll never know how much it hurts to see you sit and cry You know you need and want my love, yet you're afraid to try why do you run and hide from life to try it just ain't smart why can't i free your doubtful mind and melt your cold cold heart there was a time when i believed that you belong to me but, but shackled to a memory the more
2: Alors, Hank Williams, bah on reste dans la, le champ country. Alors, j'ai découvert qu'il avait un biopic, ce qui montre qu'il est plutôt connu. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui, qui s'appelle I Saw the Light, qui est uniquement disponible en VOD ici. On ne peut pas le retrouver via Netflix et autres. Et je pense que c'est le genre de truc qui ne peut de toute façon fonctionner plus ou moins qu'aux États-Unis, oui. où mmh. ce genre de personnage a une histoire. En France, c'est un peu différent. C'est en plus de ça très typique de la country, euh, je vais dire folklore. Dans le sens où, quand on l'écoute, on a l'impression d'écouter une caricature de la musique country des années 50, des États-Unis. Ouais. C'est le genre de truc mmh. qu'on entend dans les films ou dans les jeux vidéo pour placer une ambiance. D'ailleurs, c'est le cas parce qu'il me semble, c'est pas cette chanson-là, mais il y a une autre chanson de Hank Williams qui est dans la BO du jeu Fallout New Vegas, qui est un jeu que j'aime énormément et euh, dans lequel bah voilà, il y a des. En fait, comme ça. C'est un gamer, un... toi. Bof, bof, pas plus mmh. que ça, mais euh, Fallout, je les ai, je les ai fait, ouais, j'ai fait les Fallout à une centaine d'heures chacun. Et en fait, euh, quand tu te promènes dans le, dans le désert, tu as des vieilles radios qui passent des vieilles chansons. Il y a plein de trucs très bien d'ailleurs. Et euh, Hank Williams faisait partie de la playlist. Ou alors, quand on entend la, la style guitare euh, dont, dont on avait parlé déjà auparavant euh, là avec la reprise d'Eddie de, Mitchell, euh, moi, ça m'évoque Bob l'Éponge. <rire> c'est con, mais les musiques de Bob l'Éponge, c'est ça tout le temps. Je connais pas trop Bob l'Éponge. C'est euh... très très bien Bob l'Éponge. Tu, tu pourrais beaucoup te marrer avec Bob l'Éponge. Alors, le chant euh, de son côté, il est très plaintif, il en fait beaucoup. En fait, il y a un côté euh, parfois un peu acteur dans ce genre d'interprétation. Et là, on sent qu'il en fait des caisses. Et euh, ouais, en fait, ouais. il se trouve que la chanson, c'est apparemment un gros plagiat d'une oui. chanson qui s'appelle You'll Still Be In My Heart. J'ai pas noté le nom euh, de, du groupe en question. Si, Texas Tyler. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, sachant qu'elle existe dans plusieurs versions, mais j'ai pas trouvé celle-là, j'ai pas réussi à l'écouter. Et voilà, mais par contre, les paroles, elles bah, sont liées en fait, à sa vie perso. Si j'ai bien tout compris, en fait, euh, c'était sa femme qui venait d'avorter, je ah, crois, non, et fait. elle refusait de le voir. Alors attends, c'était ça Ouais, je crois que c'est un truc dans ce goût-là. Et en fait, euh, elle lui reprochait euh, d'avoir euh, des aventures, etc., pendant ses tournées. Et en fait, le, le truc, c'est que lui, il fait, en gros, il fait une chanson en disant « Mais c'est dégueulasse, euh, tu, tu me critiques, alors que moi, je sais que je suis droit !» Et voilà, donc une en fait, c'est une chanson qui, bah, qui critique sa femme, quoi, <rire> c'est assez particulier. <rire> bon, en gros, la chanson n'est pas désagréable à écouter, vraiment. Par contre, ce n'est pas le genre que j'écoute, mais ça passe bien dans les allées du, dans les allées du Frontierland à Disney. Oui. Voilà. Ce genre exactement, ouais, ça, voilà, ça passe ça bien. Cet ça. Alors du coup, Nora Jones, eh bien, Nora Jones euh, je fais partie des rares personnes à ne pas avoir écouté son album quand il est sorti. Donc je l'ai parcouru, on va dire euh, rapidement, parce que c'est vraiment un très très gros succès. Alors Nora Jones, tu, tu le diras parce que c'est vraiment des choses qui généralement te reviennent assez facilement, mais fille de Ravi Shankar. Oui. Euh, Ravi Shankar euh, dont on connaît le nom si on s'intéresse un peu au moins aux Beatles alors elle a gardé que son premier nom c'est Jones Shankar oui. et elle a retiré le Shankar alors je ne sais pas si c'est par rapport à sa carrière parce qu'elle a des frères et sœurs qui ont, fait, qui ont travaillé dans le milieu artistique et qui ont gardé leur nom Shankar après quand tu es fille de Ravi Shankar a priori ça t'ouvre des portes j'ai écouté l'album rapidement alors oui c'est bien mais bon et puis euh, j'ai écouté la reprise et je me suis dit euh, tiens oui euh, c'est bien mais bon <rire> disons t'as du vocabulaire ouais après. ouais c'est pas mal hein. <rire> non mais c'était un effet comique mais il a pas marché <rire> euh, alors en fait en gros c'est marrant parce que ça m'a fait me dire moi qui aime bien euh, mettre les mots sur ce que j'apprécie en musique j'ai été très emmerdé en fait parce que j'ai trouvé ça très soigné alors notamment au niveau de la prod hein, c'est super euh, ah, bah, ça, su au cordeau, ouais. ah ouais c'est ah. impressionnant euh, les ghost notes de guitare, euh, les bruits de cordes qui claquent pour la contrebasse et tout ça c'est super chaud elle, elle a une voix qui est très maîtrisée euh, etc, il y a évidemment toute cette ambiance jazzy, très élégante machin. je me dis mais ça devrait être pour moi ce truc et puis il euh, y, y a un petit truc que je trouve intéressant quand même, tu vois, elle a gardé euh, des petits éléments de country dedans, alors notamment il y a un mm. moment où il euh, y a une guitare en fait qui joue avec une pédale de volume ou euh, c'est peut-être avec le bouton de volume d'ailleurs, sans doute plus avec ça, et qui permet d'avoir euh, cette espèce de nappe de guitare qui arrive et qui rappelle la style guitare, donc elle arrive à des influences country à deux trois petits endroits, alors que c'est vraiment très jazzy, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Je l'ai écouté plusieurs fois, et à chaque fois que j'écoutais, je me disais non, mais t'es pas dans l'ambiance et tout. Et là, je l'ai en tête, ah, j'ai réussi à avoir ça en tête au-delà de Crucified, bravo, hum. mais je, je, je sais pas pourquoi ça, je me dis ouais, c'est bien, mais, mais franchement, je m'en fous voilà c'est oh assez bizarre là. de se dire ça mais ça me
1: alors déjà on peut pas s'en foutre de Nora Jones ça c'est une, <rire> une, une règle de
2: base je sais pas j'ai pas écouté le reste de sa discographie celui-là c'était vraiment un très très gros succès et euh, l'album euh, oui alors je, je dis en le parcourant j'ai quand même écouté six ou sept titres hein, c'est pas rien à chaque fois je me okay. disais non le prochain ce sera le bon
1: et bah non je suis très déçu je suis très très, très très déçu euh, on va remercier Chini qui nous a envoyé donc la, cette proposition là je reviens pas trop sur Hank Williams, alors moi je connaissais que deux noms, je n'avais jamais entendu sa, sa voix, mais manifestement c'est voilà, un des piliers du, de, de la country américaine. Je pense que ça, euh, qu son aura est renforcée aussi par le fait qu'il soit mort très jeune, hein, euh, je crois à moins de 30 ans. Ah ouais. Et il a toute une descendance qui fait du country, son fils Hank Williams Jr., sa fille, euh, et il a même des petits-enfants Hank Williams 3, enfin ou 3, et Holly qui sont tous musiciens. Et euh, dans les « fun facts », entre guillemets, tout le monde connaît euh, « Rock Around the Clock » de Bill Haley. Ouais. Et bien, la chanson de base, euh, il s'est inspiré de « Move It On Over », une chanson de Hank Williams. Ah, excellent. Et dans les autres trucs inutiles et indispensables, euh, Neil Young a acheté une de ses guitares et il a longtemps joué avec. Voilà. Okay. Voilà pour l'histoire de, de Hank Williams. Je n'ai pas tellement d'autres choses à dire de plus euh, sur la chanson. Alors... C'est une chanson country, comme il en existe euh, 850 000. Tu vois, j'ai augmenté de, depuis tout à l'heure. Euh, <rire> et ça serait son, sa chanson qui lui aurait rapporté le plus d'argent parce qu'elle a été reprise assez tôt par Tony Bennett avant qu'il soit mort, en Williams. Et du coup, euh, voilà. J'ai pas d'affect particulier pour la chanson. C'est joli. Mais voilà, j'ai un peu peiné à la réécouter plusieurs fois parce que voilà, j'ai, il y a rien qui dépasse pour moi pour me donner envie de la réécouter et donc Nora Jones alors vous l'aurez compris et je suis très client de Nora Jones donc tu as dit chanteuse américaine d'origine indienne son vrai nom complet c'est Jitali Nora Jones Shankar mais elle part d'Inde assez tôt je crois à l'âge de 4 ans quand ses parents divorcent. donc elle est du côté de sa mère où elle va apprendre le piano et je crois qu'elle a euh, euh, elle s'est famille, avec son père et ses demi-frères assez, assez tardivement je crois et euh, surtout moi je me souviens quand son album est sorti en 2002 et c'est un album que tout le monde sauf Damien a écouté, puisqu'il s'est vendu à 20 millions d'exemplaires de, à l'époque. J'écoutais pas de jazz en plus à l'époque. Ben, moi non plus, j'écoutais pas, pas ça, mais tout le monde en parlait, c'est-à-dire qu'elle faisait les, les couvertures de partout. C'était vraiment la, la nouvelle reine du, de, du, du jazz, entre guillemets. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais pas forcément enclin à écouter du jazz. Cet album m'était tombé dans les oreilles, et j'avais trouvé ça mais, génial. Enfin, et puis voilà, le, je pense que c'est un peu un crush aussi, le côté Nora Jones avec ce... Super joli visage, une, un filet de voix que vraiment, vraiment j'adore. Alors après, j'avais suivi un peu ce qu'elle avait fait par la suite. Alors. Après, justement, elle a fait des disques de country ou, qui m'ont un peu perdu. Mais je pense que tu l'as écouté, euh, tu as entendu sa voix avec Mike Patton euh, Pas du tout. T'as pas écouté l'album Peeping Tom Ah si, oui, oui, si. Mais il est, il est pas très, très bien, cet album. L'album, il, il est pas fou. Alors, c'est un album avec euh, Bebel Gilberto avec plein de guests, dont euh, Nora Jones. Et le morceau, je crois que c'est Sucker, le morceau qu'elle chante. Mmh. Et en gros, bah, c'est qu'elle a utilisé à contre-emploi où elle, où elle dit plein de gros mots, je crois. Enfin, où Mike Patton lui fait dire plein de gros mots. Après, elle est aussi sur l'album Rom, l'album de Danger Mouse et Daniel Elupi, où il y a Jack White, un espèce de concept album très orchestral et qui est fantastique. Et surtout, un de ses derniers albums en date, à Nora Jones, qui s'appelle Little Broken Hearts, qui est beaucoup plus pop-rock, voire un peu trip-hop, et qui est produit par Danger Mouse, donc c'est beaucoup plus euh, actuel que le côté euh, jazz lounge. Et euh, c'est un album qui est fantastique, il faut écouter. Et donc, du coup, j'étais très, très content de, de voir du Nora Jones popé. Et du coup, je savais pas que c'était une reprise, je, la, je connaissais, puisque je connaissais l'album. Et ben bah, voilà, c'est d'une classe, mais hallucinante. Alors, l'intro avec la petite contrebasse, ça fait très pub Nespresso, mais dès qu'il y a le petit piano, bah ça va bien, quoi. C'est piano, voix féminine, c'est complètement mon univers. Et, euh, je dois le dire, je tremble à néquier, tremble, <rire> parce que j'ai je, je été complètement... Pourtant, je la connaissais, hein, complètement happé par son grain de voix, la juste fêlée qui me colle bien des frissons, même à la 800e écoute. Et quand elle monte à la fin, dans, un petit peu dans les aigus, mais c'est beau, c'est classieux, c'est raffiné. Et c'est le genre de voix, quand tu écoutes cette voix-là, bah tu, tu te sens une meilleure personne, tu te sens plus grand, tu te sens plus beau. Et il faut écouter Nora Jones. Le, le monde irait mieux si tout le monde écoutait Nora Jones. Voilà, je m'emporte porte un peu, mais <rire> c'est magnifique. Voilà, tu vois, j'ai noté, c'est pas une reprise, c'est un bonbon, une bouillotte, un petit plaid chaud. Voilà, ça réchauffe le cœur et en ce moment, on en a besoin. C'est du tout bon, quoi. Voilà. J'ai pas d'autres termes.
2: Ne t'en fais pas en tout cas pour le classement parce que vraiment je me sens hors jeu. cest à non, non, non mais vraiment je me rends compte à quel point c'est bien et je savais qu'on allait en... que t'allais aimer en fait et euh, je me suis posé la question du classement tout à l'heure. Je me dis moi je, p... je ne peux pas objectivement dire que c'est une que c'est pas une bonne reprise parce que ça en est une
1: bonne. C'est juste que par contre ça me laisse de marbre. Bah, après de de tout l'album c'est pas forcément celle que je retiendrai en premier donc euh, moi je suis client de la voix plus que de la chanson. D'accord à bah, limite on a parlé de l'album quoi, c'est cool. Au moins c'est ça. Donc après non, ça va pas aller euh, je vais pas tenter un top 50 parce que pour moi faut pas faut pas pousser non plus, mais c'est très au-dessus de, de plein de trucs qu'on a évoqué déjà ce soir et puis les autres soirs aussi quoi. OK. Euh, je te fais une proposition et tu me dis. Oui. Moi je mettrais ça au-dessus de Giant Sand, Desperate Kingdom of Love. Là on est en 64e place. Je ne vais pas au-dessus parce qu'au-dessus, il y a ⁇ Je t'ai toujours aimé ⁇ de Dominique A, qui était une vraie belle surprise. Par contre, je trouve ça un peu supérieur à tout ce qui est en dessous, donc ça me semble une place euh, pas, pas galvaudée. Okay. Mais voilà, écoutez Nora Jones, le, le Little Broken Heart notamment, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus actuel, il y, y a des morceaux qui... A, vraiment, il y a des morceaux excellents dessus.
2: Alors continuons, on va s'intéresser maintenant à un morceau de 1990 par Dépêche Mode repris en 1998 What par Faylor, la chanson What Enjoy the Silence. <rire>
1: Bienvenue dans un nouveau numéro de Super Dépêche Mode Battle, <rire> le podcast qui classe les chansons de Dépêche Mode. Et je veux dénoncer une arnaque terrible dans les coulisses de Super Cover Battle. Oui. J'ai les DM. Damien, qu'as-tu à dire pour ta défense
2: Alors, je n'essaierai même pas de nier. Bon, très bien.
1: On devait juste aujourd'hui aborder la chanson préférée de mon album préféré au monde et d'un revers de main avec Dédain et Mépris. Damien dit non, on prend celle-ci et c'est comme ça. C'est quelque ouais. chose à dire pour ta défense, c'est ça. Hein Dans les grandes lignes, c'est à, à peu près ça. Oui, mais j'ai argumenté quand même. Euh, je me souviens plus de tes arguments, il ne devait pas être très bon du coup. Euh, si,
2: c'est que la reprise de la chanson que t'aimes tellement, qui est une très bonne chanson, je le reconnais, la reprise était assez inintéressante en fait. J'ai voilà. ah bah, j'avais pas, euh... pas
1: eu le temps d'écouter la reprise parce que tu as, <rire> as changé les règles déjà assez, assez rapidement. Alors, pour être tout à fait franc, c'est le même contributeur, hein, donc c'est Jules rien à voir avec le, le, le chanteur. Et je le regrette. Oui, peut-être qu'un jour il l'écoutera. J'aurais adoré que ce soit Jules. <rire> Et donc il nous a envoyé Enjoy the Silence. Alors j'adore des pêche-mode, là n'est pas le problème. Et donc là c'est une reprise par Failure en 98... Dépêche Mode, donc c'est le plus grand groupe en activité, avec plein de morceaux légendaires, etc., etc., je vous renvoie aux 8 autres épisodes où on a parlé de Dépêche Mode. Blague à part, euh, ouais, c'est vraiment un, un groupe extraordinaire, et plus j'écoute et plus j'aime ce groupe. Et poser une oreille aussi sur l'album solo de Dave Gann, là, qui vient de sortir, qui a sorti un album de reprises. L'album solo de Dave De, de, de Dave Gann, oh oui, Gann, faut toujours, hein. J'ai coupé ta phrase, hein, tu le sais. Ah, ben oui, comme la dernière fois. <rire> euh, donc, non, blague à part, poser une oreille sur l'album solo de Dave Gann, qui s'appelle Imposter, qu'il a fait avec les Soul Savers. Et si vous voulez lire la chronique, bah je l'ai écrite sur le site Album Rock, donc je t'ai une oreille et un oeil là-dessus. Mm -hmm. Enjoy the Silence, on est obligé de s'arrêter sur la version originale quand même, parce que je pense que c'est la chanson la plus connue de Dépêche Mode. En tout cas, moi, c'est mon, mon premier souvenir de chanson de Dépêche Mode, c'est Enjoy the Silence, qui date de 90, ça allait sur l'album Violator, qui est un album incroyable et peut-être le meilleur album de Dépêche Mode. À la base, Enjoy the Silence était censé être une balade toute douce, mais Martin Gore, donc son compositeur, il va proposer de l'accélérer, conscient de tenir un hit. À la fois, il n'y a que des hits sur l'album. Et là aussi, en fonction des versions que vous allez écouter, vous allez tomber sur des versions single, des versions radio-edit. Il y a euh, mille, mille versions différentes, mais euh, c'est une chanson qui est extraordinaire. Vraiment, On ne peut pas dire autre chose, et j'espère que tu aimes cette chanson-là. Alors, on nous reproche souvent de parler des clips, alors oui c'est pas super clip battle, mais je pense que <rire> comme on a parlé du clip de Crucified, il faut parler du clip de d'Enjoy the Silence, oui. donc en gros je, je fais un petit résumé. Mais c'est Dave Gahan qui est déguisé en roi, qui porte un transat la fuma dans le décor des visiteurs, <rire> et c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il marche, et de temps en temps, il s'assoit sur sa, sur sa chaise, devant des jolis décors, et c'est à peu près tout. Et c'est étonnamment beau. Ouais, alors moi, je, je, ça marche pas sur moi, mais euh, je, 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 je comprends pas, en fait. Alors, c'est un clip qui est fait par Anton... Alors, j'arrive jamais à le dire, Corchbin qui est photographe, réalisateur et qui a travaillé avec beaucoup de groupes, dont Dépêche Mode. C'est un clip qui a beaucoup marqué, mais moi, je suis pas sensible du tout à ce truc-là. Bref, peu importe. La chanson, il y a tout que j'aime dedans, les boîtes à rythme, tout ça a un peu morflé parce que ça, bah, ça a plus de 30 ans maintenant, mais c'est un tube imparable. Les notes du thème principal, elles sont mythiques. C'est pas ma chanson préférée de Dépêche Mode, mais je ne m'en lasse jamais et je ne m'en lasserai jamais. Je pense que dans 100 ans, c'est un truc qu'on écoutera encore. Pour moi, voilà, c'est un truc qui est intemporel. Et ensuite, on passe à Failure. Donc Failure, c'est un groupe dont je pense euh, j'ignorais l'existence il y a un an et demi. Et je comprends toujours pas comment euh, c'est passé en, euh, au, au travers de, de, de mes radars, parce que c'est juste dans la lignée de ce que je peux écouter. Donc c'est grâce à toi, hein, en l'occurrence, c'est toi qui m'as fait connaître Failure, ouais, fait lobbying, via hein. l'album Fantastic Planet, qui est fantastique. Et voilà, alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que cette semaine, sur le site Album Rock, je fais un peu de promo, mais il y a un commentaire qui est remonté sur une, une chronique d'un ancien album de Failure, donc j'ai trouvé le, la coïncidence assez rigolote. Ça va si je dis que c'est un groupe de grunge rock alternatif, avec un meilleur chanteur que Kurt Cobain, ça te va oh, Oui, c'est une très oui, bonne définition. Hein, c'est à peu près ça. Et, et du coup, ce que j'ai appris pour l'occasion... Leur premier album, en 92, il est produit par Steve Albini, qui est quand même un, un gars qui compte dans le game, comme on dit. Et ce que je savais pas non plus, c'est que Troy Von Lowen a fait partie oui. de, du groupe, alors très furtivement. Et Troy Von Lowen, c'est un des guitaristes de Queens of the Stone Age. C'est celui qui est toujours super classe en costard, mmh. voilà. Euh, alors, t'en diras peut-être un peu plus en détail sur le groupe, mais euh, très actif dans les années 90, séparation, ils sont revenus en 2015, et je crois qu'il y a un album qui est sorti genre aujourd'hui. Euh, oui, c'est aujourd'hui même d'ailleurs. Oui, hein, c'est ce ça. C'est ce que j'écouterai voilà. quand
2: je fini l'enregistrement avec toi.
1: Et ce, qui est, et ce qui est très très drôle, c'est que je connaissais leur chanson, parce qu'elle est sur le, un tribute à Depeche Mode de Songs for the Masses, mais... Quand tu m'as parlé de Failure il y a un an et demi, j'ai pas fait le lien. En fait, j'ai la compile du de Tribute Depeche Mode. Je l'ai dans mes MP3 depuis X temps, mais j'ai jamais fait le rapprochement. Et du coup, bah, je l'avais déjà écouté, mais je l'ai ré réécouté évidemment avec beaucoup plus d'attention. Et alors, euh, déjà, l'intro est bien plus organique. C'est, voilà, guitare, basse, batterie, une super, super ligne de basse. Encore une fois, si vous le pouvez, écoutez au casque. Écoutez via la playlist, parce qu'il y a peut-être un peu moins de compression que l'extrait passé dans, dans l'épisode. Le couplet est quasi acoustique, c'est super fin. Il y a une prod qui est super clean, même si je trouve que le, le, le son de batterie est un peu compressé, c'est un peu dommage. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le, le break de batterie qui sert de transition vers la grosse disto sur le refrain, mmh. vraiment en grosse disto à, à l'ancienne, façon mur de guitare avec euh, filtre sur la voix. On est vraiment dans le grunge euh, joué dans un gymnase désaffecté toutes les images qu'on peut un petit peu avoir en tête. Ça vrombie, c'est massif, il y a le solo de guitare qui apporte une, une vraie valeur ajoutée, il y a un petit, une petite dimension à, à la Deftones, si j'ai trouvé. Je suis un peu moins client des bruitages et des nappes de clavier. Euh, j'ai noté à la Dream Theater, c'est un peu méchant mais les, les les grosses nappes de clavier pas franchement super subtiles à la fin. Et je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre dans la mesure où, où la version originale proposait déjà plein de synthés, plein de claviers. Et c'est presque dommage, ça lui fait perdre un, un demi-point. Et il y a un autre demi-point qu'elle perd pour le fade-out, mais sinon, c'est du très haut niveau, je trouve. Ah, je suis content d'entendre dire ça.
2: Voilà. Alors, Dépêche Mode, pareil, la chanson euh, Enjoy the Silence, ça fait partie de, des premières chansons que j'ai aimées de eux. Ben oui. Et moi, je l'ai découverte, en fait, alors assez étonnamment, parce que j'imagine, comme tout le monde, je l'avais entendu bien avant, mais... Le moment où je me suis dit, ouh, cette chanson c'est vraiment bien, c'était par une reprise, et c'était une reprise par Moriarty, oh, okay. qui en fait une version euh, un peu folk, très dépouillée, euh, juste guitare-voix, et euh, moi j'aimais aim, beaucoup, euh, c'est le, leur premier album je crois, et c'était un album que j'aimais énormément, et c'était une des chansons qui ressortait le plus, et en fait ce qu'il y avait d'intéressant c'est que ça faisait vraiment sortir la ligne de chant, c'était une très belle reprise, je sais même pas si on l'a dans, le... hein. dans le classement, non on l'a pas dans le classement, j'ai vérifié, on n'a pas de Moriarty, ouais. Donc si vous voulez la mettre, ça peut être intéressant. Et donc oui, c'est une chanson qui est très très bien. Alors c'est marrant, tu, tu disais qu'il y avait effectivement des sons qui avaient vieilli, notamment la boîte à rythme, etc. Mais je trouve que la composition est tellement solide que ça permet de faire en sorte qu'elle ne vieillit pas, elle prend la fameuse patine de ces groupes des années 80 qui ont été tellement importants que finalement aujourd'hui, bah, on, on accepte, on tolère en fait ce, ces, ces anciennes sonorités-là. Et moi j'adore la deuxième voix qui vient harmoniser mmh. euh, à des moments très ponctuels, je trouve ça très très beau, en plus, dedans, dans cette chanson-là, tu as des passages du majeur au mineur qui sont très réguliers pendant le titre. C'est dans l'intro, tu as un do mineur qui est suivi par un mi bémol, et ça devient un do mineur qui est suivi par un mi bémol mineur. Et ça, ça change entre l'intro et le couplet. Donc en fait, hein, tu as euh, majeur mmh. au départ et puis euh, mineur pendant les couplets. Et je trouve ça très joli. Et puis aussi, il y a ce, ce fameux accord de, euh, de si euh, majeur, du coup, à la fin du refrain. Quand tu cherches euh, le, la raison du pourquoi du comment de ce si et eh bien ça fait méga parler les amateurs de théorie d'accord il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est une modulation est-ce que c'est pas une modulation il y a plein de façons de comprendre la place de cet accord là généralement le, le consensus c'est euh, c'est du die and retry à un moment donné on est tombé sur cet accord là okay. il sonnait bien ils vont certainement pas faire de la théorie derrière ça c'est évident mais euh, bah voilà, après, c'est marrant de voir comment on peut décortiquer ce truc-là. Euh, c'est rigolo. Alors, bref, c'est un très beau titre, euh, mmh. voilà, malgré les sonorités de, de synthé un peu datées. Et le bruit de, de pistolet laser, là. Euh, parce qu'en parce que, en fait, il y a une attaque qui est super aiguë. Ça fait vraiment, à chaque fois qu'il appuie sur une touche, ça fait. Et c'est la, la basse, en fait, qui compte. Mais il y a l'impact qui est hyper aigu. Ça, c'est un peu désagréable quand on y fait attention, mais ça reste une merveille, ce titre. Et donc, Failor, ouais, effectivement. Alors, j'ai fait pas mal de lobbying sur Failer et je crois que j'ai fait découvrir très modestement à, à quelques personnes, notamment sur le Discord et tout ça. Et j'en suis hyper content en fait, parce que c'est un groupe qui me tient énormément à cœur, que j'ai découvert complètement par hasard. Je sais plus quelles étaient les conditions de ma découverte, mais c'était il, il y a assez longtemps, c'était l'époque où j'achetais encore des CD d'ailleurs. J'avais acheté le, la discographie en import, oui, okay. ouais, ça devait être aux alentours de 2005 par là, 2004-2005. Donc le groupe était déjà mort et enterré depuis un petit moment, hein. on ne parlait pas du tout d'un redémarrage de leur carrière. Et euh, ouais, moi j'étais tombé en amour pour l'album Fantastic Planet avec euh, évidemment le morceau Daylight qui clôt l'album et qui est... Euh, j'aurais pas assez de mots pour dire à quel point j'aime ce morceau. Et euh, voilà, il y a également des morceaux en fait que je connaissais sans savoir que c'était Failure, notamment le morceau qui s'appelle The Nurse Who Loved Me qui est une chanson qui a été reprise par Perfect Circle et c'est pas le seul lien avec Perfect Circle puisque donc tu parlais tout à l'heure de Troy Von Leven il fait partie ouais. de ça, eh mais oui, oui, il est également bizarre. chez Perfect Circle Greg Edwards un des membres également de, euh, de Failure a joué en live pour Perfect Circle en remplacement et Ken Andrews, donc euh, le chanteur dont, dont j'adore la voix, bordel, qu'est-ce que j'aime sa voix, a produit notamment un album de Tenacious D, même deux albums de Tenacious D. Okay. Il a bossé sur la chanson You Know My Name de Chris Cornell, ah oui. et il a bossé également pour Beck. Donc euh, ouais. voilà, c'est un groupe en fait qui est cité ré régulièrement par euh, certains gros groupes comme étant un, un groupe super important. Euh, voilà, c'est ces fameux albums qui sont finalement connus dans le milieu, qui vont marquer très fort certains musiciens et, et certaines musiciennes, certains groupes, et en même temps, bah, le grand public. Euh, bah, bah, ouais. voilà, D'ailleurs, on, on va reparler de ça après avec un autre groupe qui avait marqué euh, notamment Nirvana. Mais voilà, euh, ouais, Failure, moi j'aime énormément, et si vous voulez découvrir, l'album Fantastic Planet est, est un bijou. L'album d'aujourd'hui, bah, forcément, je ne l'ai pas encore écouté, mais euh, les albums qu'ils ont sortis pendant leur euh, retour, eh ben, c'est un groupe qui s'est arrêté pendant 15 ans. Et quand il revient, bah, il fait des albums super bons. Et c'est super accessible en plus, je veux dire, c'est pas, voilà, ouais, ouais. des trucs qui s'écoutent facilement. Oui, et c'est beau, Tout c'est juste simplement. beau. Euh, donc voilà, très fier de les avoir fait découvrir, euh, notamment à toi. Et euh, bah voilà, cette reprise-là, elle est très représentative finalement de leur style. La guitare acoustique, il eh ben, y a plein de petits accords dissonants, de petites notes qui sont surprenantes en fait dans, le, dans la mélodie. Il y a une basse qui est très présente dont tu as très bien parlé. La voix magnifique de Can Andrews. Le passage saturé avec la batterie, tu disais qu'elle était très compressée. En fait, elle a un son qui est extrêmement brut. Tu as l'impression qu'elle n'est pas vraiment retraitée. Donc, ça sent la, la prise quasiment euh, euh, le micro tendu devant la, devant la batterie. Oui. Et puis voilà. Et moi, je trouve que c'est un. Enfin, dans la musique de Failer, la batterie, elle est hyper importante. La basse aussi. C'est un groupe très équilibré, en fait. Et le solo, tu parlais du solo, c'est marrant parce que euh, souvent, je, je vanne sur la justesse. Les notes, elles vont quasiment jamais là où elles devraient aller. Vrai. Il fait des bends où il passe mmh. volontairement, je pense, à côté des notes. et Il faisait d'ailleurs la même chose sur certains solos de Fantastic Planet. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne, en fait. Après, la, la reprise, je trouve qu'elle réinvente pas grand chose. Non, non, non. Mais forcément, mmh. le morceau, il est déjà bien. Donc, du coup, on a du mal à se dire que ça va le renvoyer beaucoup plus loin. Mais c'est juste ce qu'il faut pour un, un album de reprise. Je pense que. Alors, je connais pas le reste des reprises. Mais je me dis que ça doit faire partie du haut du panier. Surtout sur un morceau aussi casse-gueule, c'est-à-dire sur un de leurs plus gros tubes. Quoi. Le seul reproche que je ferais, par contre, c'est... Euh, je pense qu'à la fin, il aurait pu s'arrêter
1: à 3 minutes 13. Oui, oui, je suis d'accord. Par contre, c'est un morceau que tout le monde a repris. Le nombre de, de reprises de d'Enjoy the Silence, c'est assez, assez fou. Mm -hmm. Après, voilà, l'idée... Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne vois pas ça non plus forcément euh, très très haut. Après, c'est cool d'avoir pu parler de The Failure parce que voilà, ça fait partie de ces groupes où euh, beaucoup ouais. de monde est passé à côté pour des raisons que, bah, des, fois, des fois, ça ne s'explique pas, hein, tout simplement.
2: Alors moi, je te propose un truc. Oui, dis-moi. Parce moi. que euh, dans le classement, on, a, on avait classé euh, The Cure avec la chanson A Forest. Oui. Et euh, dans le genre... Enfin, euh, tu vois, la, la corrélation entre euh, The Cure et Dépêche Mode, on a souvent fait le rapprochement. A Forest, c'était le gros tube de The Cure. Celui-là, c'est le gros tube de Dépêche Mode. Et on avait la reprise par Steven Wilson qui était aussi une reprise... Euh, Assez ambitieuse, même si toi, avais pas beaucoup aimé. Moi j'avais pas trop aimé, oui. Euh, elle est où, elle est où Elle est en 55 e position, là, actuellement. Ouais,
1: c'est très haut, ça, pour, euh, pour Steven Wilson, j'entends. Oui. Euh... Par contre, pour euh, Failure, ça me semble pas déconnant ouais, d'aller chercher écoute, dans ce euh, -là. Ça me semble cohérent. Et, je,
2: limite, je la verrais même plus haut. Parce que je vois Eagles of Death Metal et je trouve ça mieux que Eagles of Death Metal.
1: Alors, je trouve qu'il y avait plus d'ambition chez les Eagles of Death Metal, dans le sens où ils prenaient un titre qui était un peu, euh, peu R&B à la base. Oui. Alors que là, je trouve que c'est plus dans le même terrain de jeu. Bah, au Ouais, allez, très bien. Puis ça fait reculer Valina, et ça c'est toujours bon à prendre. Mmh. Merci Jules. Merci
2: beaucoup Jules. On poursuit avec le fameux super groupe dont qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir Audio Slave en 2002 qui sortait un morceau intitulé Like a Stone, reprise en 2020 par un certain Sean James. Alors effectivement, tout à l'heure, je parlais donc des, des super groupes en disant qu'ils avaient du mal à m'attirer. Et Audio Slave, c'est exactement le même cas de figure. Tu parleras du line-up, mais en gros, c'est Rage Against the Machine sans Zach de la Rocha mm, tout et tout arrive fait. Chris Cornell, qui avait Ouf. été proposé par Rick Rubin. Donc voilà, en gros, c'est ça. Il euh, y a quelques très bons riffs sur l'album que j'ai parcouru hop, en fait hop, 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 euh, depuis sa sortie, euh, et puis là, j'ai reparcouru encore une fois. Je pense notamment au riff de Show Me How To Live, qui est vraiment très très bien. Et le chant est très balèze parce que bah, c'est Chris Cornell. quoi. Voilà. Mais je trouve que, je sais pas, dans cet album, il, il manque un truc. Oh, bah ouais, mais alors, tu vois, je m'étais refait la discographie de Rage Against the Machine il n'y a pas très longtemps. Et autant je suis un, un inconditionnel du premier album que je trouve être une merveille, euh, bah, comme, comme beaucoup de monde, parce que mmh. c'est vraiment un album qui est hyper important. Les autres, il euh, y a des très très bons morceaux. Mais je trouve qu'il manque un truc. J'ai vraiment l'impression que Rage Against the Machine, en dehors du premier, n'arrivent pas à me faire bouger tant que ça. Ouais, c'est faux. Ça va, oh, c'est moi. C'est faux. Oh. Non Non. Oh. Tu oh. te
1: trompes. <rire> oh.
2: Et Audio Save, bah, en fait, c'est un peu pareil. Il manque toujours un petit truc. Donc j'étais content de me dire, bah, allez, je leur donne une chance. Et donc c'est Like a Stone qui arrive. Et en fait, quand le morceau a commencé, j'avais oublié que j'avais ça dans ma playlist. Donc j'entends ça euh, pendant que je me promène, sans, sans rien sous les mains. Et là, je me dis, mais les premières notes, je me dis, mais on n'avait rien des Red Hot Chili Peppers. Pourtant, ça, je trouve que dans le début, il y a un truc sans ah, recueil, oui. sur l'album mmh. By The Way. Et je m'attendais à ce que Kedis arrive en faisant des...
0: <rire> tu vois et, et en fait, non. Ouais. Euh, j'ai voulu ta,
2: faire Kedis, Chris... j'ai fait Scatman, merde. <rire> et, 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 et voilà, arrive Chris Cornell et d'à ce que tu fais, ah ouais. Ah ouais, c'est autre ah chose. Ouais. Ah oui, on est d'accord. Ah ah ouais. <rire> Alors en fait, si t'enlèves le chant de Cornell, très honnêtement, c'est un titre qui est... Ultra passe-partout. Mais oui. C'est agréable, c'est chantable euh, très rapidement, mais c'est pas extraordinaire. Sauf que t'as Cornel. Et là, au fur et à mesure des écoutes, j'ai fini par l'aimer. Et là, quand j'y pense, en fait, j'ai la voix de Cornel en tête, qui passe au-delà de Crucified. Et le, le sujet, il est assez dur. Je sais pas si ça fait gaffe oui. aux paroles. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, voilà, il y a des, des gens qui pensent que c'est une chanson euh, sur quelqu'un qui attend euh, son amour ou je sais pas quoi. Et en fait, pas du tout. <rire> c'est quelqu'un qui attend la mort, parce que bah, tous ses amis et ses proches sont, sont, sont morts aussi. Et en plus, ça a une drôle de couleur quand on pense à la suite de la vie de Chris Cornell et oh notamment oui. son suicide. Donc ouais, voilà, on sent que c'est un truc qu'il vampirisait déjà, sans doute, à ce moment-là. Alors, j'ai quand même un bémol. C'est le, le solo. <rire> le solo, c'est vraiment Tom Morello qui en fait trop avec ses effets. Ça n'a pas grand intérêt. Donc euh, moi, quand j'entends ça, tu vois, je me dis juste euh, euh, Molo Morello, tu ramollis la mélodie. <rire> <rire> oh, c'est joli, dis donc. Ouais. Ça, il hey, faut que ça soit le titre de l'épisode. C'est pas mal. Ok, On essaie. Ouais, mais ça va spoiler. Euh, bref, et donc euh, j'arrive à Sean James alors Sean James, moi j'ai jamais entendu parler de ce mec et en fait, je... bah, voilà, c'est le genre de gars qui a explosé grâce à un pas un accident de parcours, mais un truc heureux pour lui c'est que euh, sa musique a été utilisée dans l'ABO d'un des plus grands jeux de ces dernières années, à savoir The Last of Us 2, qui est un, un jeu extrêmement attendu, et le morceau c'est euh, un titre qui s'appelle Through the Valley on l'entend à deux reprises dans le... dans le jeu apparemment, alors moi je l'ai pas fait euh, il fait partie de, ma... de mon backlog mais on l'entend apparemment dans le casque du personnage d'Elie, à un moment donné, dans sa version originale. Et à la fin de, du jeu, si j'ai bien compris, il est chanté par la doubleuse du personnage d'Elie. Et euh, voilà, parce qu'il y a tout un truc dans le jeu où elle joue de la guitare. Et puis euh, le studio de développement du jeu a travaillé euh, fortement sur euh, la position des mains, etc. Mm -hmm. Pour que le jeu soit réaliste, etc. Et donc la chanson, bah, voilà, elle, fait, elle fait partie de cette BO-là. Et là, à partir de là, bah, évidemment, ça explose. C'est de la chanson folk. Clairement, je ne suis pas la cible de ce genre de musique. Il y a un très bon chanteur avec une belle voix et une très grosse technique. Je suis encore moins la cible. Et euh, en fait, dès le début, je me suis dit, ce mec-là en fait dix fois trop. Oh, pop, pop. Les trémolos, <rire> les trémolos, non, oui. les manières dans le chant. Mm. Euh, L'instrumental basique, parce que je le redis, mais Like a Stone, c'est pas une chanson extraordinaire. Ouais, Donc... J'arrive à la jouer à la guitare pour te dire. <rire> oui mais c'est juste qu'elle n'est pas très intéressante en fait, est, elle n'est pas originale. Donc l'instrumental basique avec des arpèges de guitare bateau. Pour moi, c'est un, un exemple typique de ce que j'appelle la reprise de voice. C'est-à-dire un instrumental euh, fait oui, à minima, oui, fait pour euh, attirer l'alarmichette, et derrière, on met un mec qui en fait des caisses sur sa voix, qui fait du shred, en fait. Parce que techniquement, c'est ça. C'est un mec qui en met plein la gueule avec ses effets de voix. Donc, je ne suis pas du tout sensible à, cette, à cet exercice-là. Ça me laisse de marbre, plus encore que Nora Jones tout à l'heure, et pour des raisons très différentes, du coup. Ah ben bah, non, mais ce n'est pas comparable. Non, et il y a un gros décalage, en fait, surtout, et qui me dérange encore plus, et qui remet une strate. Je trouve ça euh, vraiment curieux parce qu'il y a un chant qui se veut habiter, c'est un acteur quoi, c'est un acteur qui joue pas bien, c'est voilà, Marion Cotillard qui fait la mort dans Batman pour moi, c'est <rire> ça,
1: ça, mise en, mise en hop, musique. Ça fait.
2: et euh, voilà donc ce qu'il y a de bien c'est que cette reprise elle met en avant que c'est vraiment Cornell qui faisait tout dans cette chanson là, parce que euh, bah, du coup je trouvais que le titre était faible et très long, en plus il rajoute 30 secondes de plus et c'est 30 secondes de notes tenues,
1: tenue. <rire> c'est surtout 30 secondes de... <rire> ah, 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 ah. mais oui <rire> voilà. euh, c'est terrible. Je, 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 je suis assez d'accord, et même je pense que, enfin, j'en je, parlerai tu mais je, plus je, méchant encore. Je suis plus méchant, <rire> plus, donc, que moi. plus méchant que ça. On va commencer par remercier chaleureusement Flavie, euh, donc, qui nous a envoyé ça. Désolé Flavie. Donc, désolé. Bah, peut-être qu'elle aime pas la reprise, je sais pas. Quoique, euh, je sais pas. On, on fera lui demander. Alors, Audio Slave, tu en as parlé. Je me souviens, on est en 2000, en 2001. Je suis dans la salle de pause du carrefour à Francheville, le même carrefour où j'ai jeté les, les albums de Jean-Jacques Goldman, où je travaillais pour un, pour un, en tant que job d'été pour la mise en rayon. Et pendant la pause, je lis mon Hard Rock Magazine et je vois qu'un nouveau projet est en cours entre les musiciens de Rage Against the Machine et le chanteur de Sun Garden, Chris Cornell. Et là, je me dis « Oh putain, ça, ça va déchirer ». Et à l'époque, le projet ne devait pas s'appeler « Audioslave », mais « Civilian ». Je m'en souviens très très bien. Et je pense avoir acheté l'album le jour de la sortie, ou quasi. Donc on est en novembre 2002. Et tu disais que sur l'album, il y avait quelques riffs sympas. Non, l'album, il est extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs albums du début des années 2000. — donc oui, voilà, super groupe. Euh, la puissance de la voix de Chris Cornell sur la base musicale de Rage Against the Machine. Et quand on dit base musicale, je pense limite plus à la section rythmique basse batterie que la guitare de Tom Morello qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais souvent les super groupes ça marche pas forcément parce que euh, en termes d'ego, en termes de comment dire, d'alchimie, ça, il se passe pas grand chose. Là, ça transpire le, le, le groove, la puissance dès le départ. Alors il y a eu trois albums si je dis pas de bêtises. Les deux autres albums sont vraiment bons, mais je trouve que le premier est de loin le meilleur. Il existe aussi des lives où, euh, où en plus Chris Cornell s'est couillu de sa part et il, re, il reprenait des avec les gars des morceaux de Rage Against the Machine. Alors très franchement, Chris Cornell est un chanteur extraordinaire, mais Chris Cornell qui chante Bomb Track ou No Your Enemy, c'est franchement un peu en dessous, il faut, être, il faut être honnête. Il y a un live à Cuba notamment qui est très connu où Chris Cordell, il y a parfois des petits moments où il n'est pas toujours très très juste, mais c'est pas très grave, ça reste un immense chanteur, disparu évidemment trop tôt, et Audioslave est un très très grand groupe pour ma part. La chanson, moi je l'adore, c'est une des deux ou trois ballades de l'album, alors elle est moins, euh, comment dire, moins tire-larme que I Am The Highway, qui est peut-être un, peu un peu plus convenu. Et donc, euh, Like A Stone, à, à une période, les gens pensaient que ça faisait référence à, à la mort de Lane Staley d'Alice In Chains, euh, qui était mmh. disparue euh, très peu de temps avant. Et en fait, pas du tout. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet. Chris Cornell dit que c'est une chanson, alors je le cite, hein, qui parle de la vie après la mort et de ce que tu espères qu'elle sera en opposition à l'approche classique et religieuse de la chose. Et sur le fait que tu as beau être une bonne personne, faire le bien autour de toi, tu finis de toute façon par aller en enfer. Donc déjà, dès 2002, on voit bien que dans... Voilà, en, en termes de... Il y a quelques démons qui se baladent euh, ici et là. Alors tu l'as dit, hein, c'est basique, c'est basique dans la structure, couplet, refrain, solo, le pont et voilà, et les refrains. Moi j'adore les trémolos sur la guitare en intro, et maintenant que tu le dis, effectivement, il y a une couleur très rédote. Euh, la rythmique, elle est ultra standard. Alors ce qui est assez rare sur cette chanson-là, c'est euh, d'entendre la, de la guitare euh, euh, sèche de Tom Morello sur le, sur le petit pont. Et euh, bah, voilà, moi je trouve que c'est une chanson qui fonctionne vraiment très très bien, qui est basique, mais néanmoins réussie et on parlait de, donc de Tom Morello et de ses effets et de ses solos avec euh, Les Potards ou son Jack allez regarder la, la vidéo YouTube de Florent Garcia qui en a fait une sur Tom Morello il n'y a pas très longtemps alors Florent Garcia vous le connaissez j'imagine tous hein, peut-être le meilleur YouTuber euh, musique français et en gros il dit en substance que Tom Morello oui c'est un bon guitariste mais pas tout le temps et euh, voilà j'aime bien, euh, bien la formule ouais. Et euh, bah, pour moi, c'est la chanson mélancolique parfaite et qui fait le, le passage entre le grunge des années 90 et le gros rock post-2000. Et voilà, c'est un album qu'il faut écouter. C'est une chanson qu'il faut écouter absolument. On en vient à Sean James. Et alors déjà, il a deux prénoms. Donc toujours se méfier des gens aux deux prénoms. C'est souvent soit des footballeurs, soit des tueurs en série. Alors je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas sa musique. Alors je ne suis pas qu'à les jeux vidéo comme toi. Mais par contre, c'est un peu euh, un nom qui me parlait, un peu comme James Blake la dernière fois. Et c'est tellement un nom de Monsieur Tout-le-Monde que quand tu tapes son nom dans Wikipédia, euh, tu tombes sur la page du basketteur Guyano-américain, Sean James, basketteur qui, sachez-le, a le record de rebond dans la Ligue israélienne de 2010... Je sais jamais si un jour vous, ah, voilà. vous tombez au vous jouez au trivial poursuite et que vous tombez sur cette question orange, et eh ben grâce à nous vous aurez un petit camembert. <rire> euh, sinon, c'est un chanteur donc américain de Chicago qui fait du blues folk soul, donc on va dire dans l'idée ça peut me correspondre. Et j'étais très impatient d'écouter sa chanson parce que j'ai vu la, la liste des titres que Flavie nous a envoyé et c'est que des trucs qui me parlaient, donc potentiellement c'était tout à fait ma cam. Donc, je lance le bousin. Ça commence avec la petite guitare acoustique. Je me dis que ça peut me plaire et que tu vas trouver ça chiant. Je ne me suis pas franchement planté. Et puis, vient la voix. Et là, au premier abord, je me dis « oulala, là là, on... voilà un autre qui appartient au club des patates chaudes dans la bouche parce que c'est très, très maniéré. Et au deuxième abord, eh ben c'est pire. <rire> c'est assez hallucinant. Alors, la ligne de guitare, elle est très jolie, mais elle est basique. Hein. A, M, G, E, M et C, je crois que c'est à peu près ça. Elle ressemble à mille autres dans le genre. Mais euh, c'est le genre de chanson où, à la fin du premier couplet, tu sais que t'as plus de surprise. T'as entendu l'autre euh, chanter, t'as entendu la guitare. Et en fait, la surprise, c'est que le maniérisme, il va être euh, poussé à l'extrême sur le dernier refrain. Et pour moi, c'est la fausse bonne reprise. C'est-à-dire que c'est mièvre, c'est minodeur. Il en fait des tétraquesses dans la façon de chanter, mais un point... à qui ferait passer Julien Doré pour un orthophoniste, littéralement. <rire> 5 minutes 28, j'ai noté, et 21 minutes en ressenti. 21 minutes, ouais. c'était les 3 écoutes de Je pleure tout le temps. Franchement, c'était insupportable. J'ai détesté. Bon. Eh ben, très bien. Ça, c'est fait. Et pour. Euh, eh ben, elle est où, Je pleure tout le temps <rire>
2: Après, c'est. Symboliquement, c'est chaud.
1: Ouais, symboliquement, je suis d'accord. Après,
2: ça dépend, parce que moi, j'aimais bien, donc moi, je ne me dérange pas. Elle est 215e, non, il faut ne pas, faut pas déconner. Ah ouais, c'est pas normal qu'elle soit si basse, déjà. Euh, euh, euh... Pas, pas, pas. <rire> Euh... En revanche, non, euh, retournons voir nos copains de Disturbed.
1: Ouais, exactement. Euh, ah bah, Disturbed. ils sont plus bas. <rire> ah bah, écoute, tu vois, comme quoi. Euh... Non, bah, moi je mets ça là. Hein. Allez, juste au-dessus de Je pleure tout le temps. Parce que Birdie, c'était ultra magnifique. Non, juste en
2: dessous, juste en dessous, pardon, de... juste en dessous de Je pleure tout le
1: temps. Allez, si tu veux, pour la, pour le, la beauté du geste. <rire> Alors, désolé Flavie, euh, peut-être que tu aimes beaucoup Sean James, mais ça n'arrive pas au début de la cheville d'Audio Slave. Désolé. Ça, ça n'est que notre avis, encore une fois. Hein. Oui, bien sûr, ah, bah, toujours.
2: toujours. C'est notre classement. D'ailleurs, si vous voulez en faire un autre, euh, ça. Eh bien n'hésitez pas. Mm. Vous appellerez ça Super Cover Battle. Super, 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 super Cover Battle. <rire> 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 Très bien. Il nous reste deux morceaux, là. Bon, on arrive à l'avant-dernier morceau, ce qui va nous permettre de dévoiler euh, si tu avais raison pour le Pins ou non. On sait déjà que non. <rire> Et on va parler maintenant de la chanson Diane de Husker Quoi du, par <rire> Thérapie. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie <rire> Donc Husker Du en 1983 reprise par Thérapie en 1995.
1: Ah, dis donc, t'es es plein de surprises ce soir. N'est-ce pas Donc Diane de Husker Do reprise par Thérapie, c'est le titre envoyé par celui qui a gagné le pince Auditeur la dernière fois, c'est Cédric qu'on salue. Et qu'on salue doublement parce qu'il a fait la Saint-Élion, -E donc c'est une course, une course à pied, qui fait je crois 68 km, ah et ouais. euh, il l'a fait dans des conditions bah, il fait toujours froid de façon euh, à cette période-là entre Lyon et Saint-Étienne. Et en plus, il l'a fait avec une playlist de plein de podcasts dont euh, Recoversion écoute ça, je crois, dont Blind Best et pas mal d'autres. Et euh, voilà, donc du coup, euh, coup je n'ai pas eu une nouvelle depuis qu'il a terminé. J'espère qu'il est, qu est arrivé. J'espère <rire> je qu'il est encore en vie. <rire> et euh, donc du coup, il nous a proposé euh, diane de Huskerdu. Alors, je ne sais pas trop comment on prononce Huskerdu. Je, je, je du, connais en fait. ce nom-là. Comment tu dis je, je crois que c'est Du. Euh, ouais, c'est du, du norvégien. Tout à fait. Euh, c'est un nom que je connais, plus de réputation qu'autre chose, parce que groupe de punk hardcore américain des années 80, dans la lignée des Black Flag et compagnie, et qui est vanté notamment par Dave Grohl comme une des énormes influences donc, de, de Nirvana, entre autres. Et l'histoire rigolote, et qui en plus qui fait sens avec des, un morceau qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, c'est le nom de leur groupe, donc Usker Du. Est-ce que tu connais l'histoire Pas du tout. En fait, ils étaient euh, les gars sont en répétition. Ils jouent Psycho Killer de... Psycho Killer, pardon de Talking Heads et ils sont incapables de se souvenir des phrases prononcées en français et du coup ils se mettent à crier tous les mots étrangers qu'ils connaissent et qui leur passent par la tête dont Usker Du qui était donc le nom d'un vieux jeu américain une sorte de memory et qui ouais. veut dire te souviens-tu en norvégien J'aurais
2: pu s'appeler Freak the Big the hu euh,
1: voilà exactement donc après, je trouve ça assez fou quand même d'avoir ce hasard-là dans l'épisode de ce soir, puisqu'on a parlé de Psycho Killer. Psycho Killer, j'ai du mal à prononcer. Même enfin, J'allais dire même l'anglais. J'ai déjà ouais, du mal en français. français. <rire> <rire> euh, donc bref, euh, comme tous les groupes de punk hardcore, il bah, y a beaucoup de chansons et beaucoup de matériel sorti. Huit euh, albums, dont deux doubles entre 82 et 87. Donc l'équivalent de 956 chansons et 82 <rire> minutes de musique <rire> à peu près. <rire> Alors, on parlait tout à l'heure de, de Failure et du, du fait qu'il soit passé un petit peu au travers des radars. J'ai l'impression que Husker c'est un peu la même chose. Ils ont eu un succès, alors, tout mesuré à leur époque, mais ils sont surtout euh, mis en avant maintenant par toute une génération de, de groupes, on va dire, alternatifs euh, aux US, les Pixies, Nirvana, les Foo Fighters, Billy Corgan, et donc Therapy, qui ont repris la chanson. Alors, la chanson originale, elle date de 83, je crois, sur, sur l'EP Metal Circus, et bah, on est obligé de s'arrêter sur l'histoire de la chanson, ouais. qui est une histoire un peu particulière, qui ferait passer euh, Bonnie and Clyde d'Eminem pour une berceuse de Douchka. Donc Douchka les moins de 40 ans n'ont pas la référence. Alors, pour faire simple, le, la chanson euh, Diane, c'est Diane Edwards, qui est une, une Américaine qui s'est fait violer et tuer en 1981 par un certain Joseph Ture. Et ce qui est bizarre et sordide, c'est que la chanson se met du point de vue de l'assassin. Donc, c'est très particulier. Ouais. Et là où le hasard est encore plus sordide, c'est que quand j'ai fait mes petites recherches, quand j'ai tapé Diane Edwards, elle est l'homonyme parfaite d'une de, des premières petites amies de Ted Bundy. Oh, putain, Donc, c'est quand même assez fou. La vache. Voilà. Euh, si t'es américaine et que tu t'appelles Diane Edwards, bah, tu pars avec un sérieux, euh, un sérieux handicap. Va à l'état civil. <rire> Donc, faites changer votre nom, hein, mesdames. Donc, je lance la, je lance la chanson. Dès l'intro, il y a une grosse, grosse vibe The Cure dans le côté... Euh, poisseux ah de la ligne de basse. Et euh, voilà, je vous le disais tout à l'heure, l'aspect glauque est un peu scabreux est renforcé donc par le, le fait que le, le chanteur se met du point de vue de l'assassin et que les premières paroles, elles ne sont pas tout à fait chantées, pas tout à fait parlées. Et tu as vraiment l'impression qu'il te raconte l'histoire. Et bah, quand tu lis les paroles, euh, alors, je, vais, je vais le dire en anglais, je suis désolé, je vais essayer de, de me pour la prononciation, c'est « Hey, little girl, do you need a ride ?»« Well, I have room in my wagon. Why don't you hop inside We could cruise down Robert Street all night long. But I think I'll just rape you and kill you. » En gros, euh, « Salut ma jolie, euh, on va faire un tour, j'ai ma voiture, on peut se balader toute la nuit, mais en fait je pense que je vais juste te violer et te tuer. » Donc voilà en gros, et euh, alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'aime la basse, j'aime les textures de guitare, euh, j'aime la prod qui n'est pas si catastrophique pour 83. Il y a une vraie mélodie sur les refrains, il y a des chœurs, c'est oui plutôt accessible pour un groupe de punk hardcore. Mmh. Et c'est typiquement le genre de chanson que j'aurais adoré si j'avais pas fait gaffe aux paroles. Et je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu bizarre, d'écouter un truc, d'aimer un truc un peu malsain comme ça. Surtout que comme Crucified, je l'ai eu pas mal en tête. Et en, en bossant, euh, pareil, en, en, en regardant, en me renseignant dans, sur, sur la chanson, le chanteur donc, qui s'appelle Grant Hart, il a dit la chose suivante. Alors ce coup-ci, je l'ai traduite vite fait en français. Ouais. « J'ai arrêté de jouer Diane parce que je supportais plus de mettre le masque d'un monstre. Un livre est sorti sur l'une des autres victimes du meurtrier de Diane Edwards et cela m'a rendu physiquement malade. Il n'y avait pas autant d'informations sur le meurtre d'Edwards que sur celui des autres filles. La cruauté que ce psychopathe a avouée m'a rendu complètement fou. » Donc voilà, donc du coup, ça, ça laisse avec une, une impression très bizarre, un mauvais arrière-goût dans la bouche, mais la chanson d'un strict point de vue musical, moi, je la trouve très réussie. Donc voilà, pour la version originale, tu, je, serais, je suis curieux de connaître ton avis et, et voir si tu partages le même sentiment de cette sensation un peu, un peu chelou. Pour Thérapie, alors ce qui est très bizarre, c'est que c'est un groupe qui est très très connu, Thérapie. Je connais ouais. les noms d'albums et les pochettes d'albums, euh, Trouble Gum avec le gars avec la tête dans la poubelle, ouais, bah oui. J'ai lu leurs noms partout depuis 20 piges, sur des magazines, sur euh, Twitter ou autre, mais je crois n'avoir jamais entendu ou écouté une chanson de Thérapie. Alors ça peut paraître bizarre, euh, ah. moi qui baigne quand même dans le, dans le gros rock, mais euh, non, je ne connais aucun titre de thérapie. Je connais le nom du chanteur, je sais qu'ils sont nord irlandais et voilà. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu euh, l'historique. C'est un groupe qui est sur la scène depuis début des années 90, qui ont eu un gros succès dès 94 avec euh, l'album euh, « Trouble Gum » qui a d'ailleurs très bien marché en France avec la chanson Nowhere. J'ai écouté la chanson Nowhere, je pense n'avoir oui. jamais entendu cette chanson toute ma vie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. Truc pas commun dans le groupe, alors à la base, c'est un trio. Et pendant un temps, ils ont intégré un violoncelliste, Martin McCarrick, qui a fait partie de ouais. Suxy and the Banshees. Euh, donc Tous les chemins mènent à Cure, parce que c'est un, un groupe proche de Cure. <rire> et donc la cover, alors je m'étais fait spoiler un peu, parce que j'avais lu quelque part que hum, c'était juste euh, voix... Euh, Voix, piano et violoncelle. Alors, l'intro, elle est presque aussi glauque que la version originale, mais pas tout à fait. Il y a des notes de, de piano d'une très, 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 très grave et puis des, une espèce de, de bruit de battement de cœur. Il y a une ambiance ultra angoissante, mais. Euh, alors, le, le chanteur chante mieux que le, le gars de Husker Du. mais je trouve que du coup, ça va arrondir un peu les angles et que l'espèce le, de malaise que j'ai ressenti euh, à la version originale, je ne l'ai pas ressenti du tout sur la, la version de thérapie. Et en plus, je trouve que l'exercice le, voix-violoncelle pendant 5 minutes, c'est assez long. Donc, je me suis assez lassé, alors que j'ai écouté, je pense, la, la version originale 3 ou 4 fois de suite. Donc, j'étais finalement assez déçu, et je pense, enfin, quelqu'un qui veut connaître thérapie, je pense pas qu'il qu faille commencer par cette chanson-là.
2: Euh, Escardu, je suis comme toi, je connaissais que de noms. Euh, C'est vraiment le truc. Euh, en plus, vraiment, tu es assez confidentiel. Donc, euh, comme il ne revient pas hyper régulièrement, tu, 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 tu le zappes et tu finis par ne jamais vraiment y revenir. Voilà, il y a quelques groupes comme ça. C'est comme Il euh, y en a un autre qui me donne ça, cette impression-là, surtout qu'il a un nom aussi à la retourne euh, bleu, euh, Blue Circle. Ah oui, oui. tu ouais, l'as fait partie okay. aussi des, des groupes. Voilà, des, ces noms qui traversent mes, mes, les références, etc. Et je n'ai jamais pris le temps d'écouter. Donc là j'étais content en fait, d'aller là-dessus, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc euh, tu l'as dit, un sorte de punk. Alors leur, leur particularité à eux, en fait, c'est d'avoir apporté euh, beaucoup de mélodies, et ça mm. s'entend déjà vachement en fait, dans Diane. Ils ont été cités par, euh, tu parlais de Dev Grohl, mais aussi euh, Novoselich, qui a dit en gros, euh, non mais Nirvana n'a rien inventé, on a tout piqué à Eskerdew. C'est plutôt rigolo. Et, euh, et Mould a bossé avec euh, Grohl chez Foo Fighters. Donc voilà, tout, tout ça, ça oui. se relie finalement euh, plus, plus tardivement. J'ai écouté quelques titres, alors ça a méchamment vieilli en termes de prod, hein, ce que tu disais. Tant et si bien d'ailleurs que moi j'avais pas fait attention aux paroles, je les comprenais pas. Euh, j'ai beau être très très bon en anglais, j'ai pas du tout percuté sur quel était le sujet de la chanson en fait à la première écoute. Et en fait il y a un très gros potentiel pour certains titres. J'ai notamment écouté un morceau qui s'appelle Pink Turns Blue, qui est vraiment excellent. Il okay. euh, y a, a, a l'air d'avoir quelques morceaux comme ça qui sont des vraies petites pépites. Alors... Ça ne m'avait pas franchement marqué euh, comme morceau euh, lors de la première écoute de la playlist. Et finalement, bah, je suis revenu dessus et puis là, je l'ai en tête. Bah voilà. <rire> c'est la, la phrase <rire> de la soirée et, euh, et je l'aime bien. Alors, la guitare est, est très, très sale. Il euh, y a le tempo qui est fluctuant. On sent que c'est enregistré aussi il y a longtemps, que c'est un groupe euh, voilà, qui est peut-être un petit peu plus euh, spontané. Tu parlé de la basse euh, qui était très euh, cure. C'est rigolo que tu l'aies dit parce que j'avais peur que tu ne comprennes pas ce que je voulais dire quand j'avais écrit « basse jouée en accord », très rien ah bah voilà. dans le son. Et oui, c'est évident, en fait, à mon sens. Je suis content que quelqu'un qui s'y connaît mieux en cure euh, <rire> confirme, finalement. Et oui, effectivement, bah, les paroles sont glauquissimes. Et euh, je te rejoins complètement, en fait, sur ce que tu disais. C'est-à-dire que euh, je suis extrêmement partagé, ben, en voilà. fait. Mmh. Et je comprends, le, je comprends le, le chanteur, en fait, qui euh, décide finalement de ne plus la chanter. Parce qu'il y a une forme d'indécence en fait là-dedans qui est hyper gênante. C'est-à-dire moi, je, je déteste euh, la culture des des serial killers, tous les trucs, euh, comment on appelle ça, euh, faites entrer l'accusé et tout le reste. Parce que je trouve que ça va toujours euh, titiller, tu sais, la fibre morbide. Bah, bien sûr, et eh oui. Et le problème mmh. en fait, c'est qu'on héroïse. Alors, on va me dire, mais non, on héroïse pas, on critique, machin. Ouais, mais non, mais on regarde de façon fascinée des tarés qui butent des gens, généralement en plus pour être regardés comme des gens fascinants. Ça m'échappe complètement, en fait. Et tu sais, on a, on a tous, en fait, un truc comme ça. Tu mets un fait entre l'accusé, c'est bien fait, etc. Tu vas avoir envie de regarder, d'écouter. Et en fait, moi, je vais à l'encontre de ça. Ça me fait fuir. Ça me donne envie d'éteindre ma télé parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation à être happé par le récit. Ouais, ouais ça, me, ça me répugne, l'idée de pouvoir être attiré par ça. Il ça, y a un truc, je me dis, c'est pas sain. Et là, en fait, quand, du coup, j'ai pris conscience de la... du thème des paroles et que j'ai vu la réaction du mec, j'ai complètement compris. Parce qu'en fait, à sa manière, oui, oui, oui. il a pérennisé oui. le nom de ce mec oui. dans l'histoire. Enfin, tu vois, et, et c'est pour ça, je suis comme toi, je trouve ça gênant parce que la chanson est vraiment bien. En plus, le refrain, il est hyper enlevé. cest oui, oui. si tu fais pas gaffe aux paroles, ça pourrait être une chanson d'amour. Euh, je, je
1: pense que c'est là où, comment dire, c'est ma limite avec l'anglais et les paroles. C'est-à-dire que ça se trouve... Euh, vu que je fais pas gaffe aux paroles et que je m'en fous d'une manière générale, que là, c'est pour l'épisode que j'ai regardé, ça se trouve, il y a plein de chansons que j'écoute et qui sont très gênantes. Bah, Surtout, si souviens-toi, Ejo Oui, oui, On avait parlé de oui. Ejo,
2: mmh. qui, est, qui, qui, est, qui est répugnante en termes de, de sujet. Et euh, là, tu vois, en plus, alors, pour la peine, c'est assez transparent pourtant, parce que Diane, en fait, c'est volontairement, il y a une homophonie avec Diane. Ah oh, euh, putain, j'avais euh, même pas euh, fait le lien, mais bien prononcer sûr. Prononcer comme ça, Diane, c'est euh, mourir, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il y, y a tout un truc comme ça qui fait que, finalement, tu te dis euh, « Ouais, c'est pas trop mal pensé. » Par contre, c'est sur un fond qui est dégueulasse. Oui. Bon, ils ont mis du temps à percuter. Ils étaient peut-être jeunes, euh, je sais pas. Euh, les mœurs, étaient sans doute différentes aussi. Et puis, comme il le dit, il n'était pas aussi informé, donc euh, ça l'a pas frappé. Mais euh, voilà, c'est particulier,
1: quoi. Ouais, et puis après, la, la différence avec euh, la chanson d'Eminem dont on parlait la dernière fois, c'est qu'Eminem, c'est un de, de l'imaginaire, c'est fantasmé, euh, ouais. c'est fantasmé, alors que là c'est un fait divers euh, qui date de qui remonte à trois ans avant la, la mm -hmm. compo de la
2: chanson quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu sais là j'ai sorti mon épisode sur Rammstein dans lequel je reviens sur euh, le morceau de Mind Tile, qui fait référence à, à un cannibale euh, qui a un mec qui avait euh, bouffé un autre gars euh, sur petite annonce en Allemagne oh, et, je... euh, et, et en fait ce mec là il y a eu des chansons il y a eu plein de chansons sur lui ce qui fait que son nom aujourd'hui bah, voilà, il est gravé quelque part et euh, t'as as plein de gens comme ça qui ont fait des chansons euh, sur, sur, des, sur des psychopathes et compagnie et voilà je trouve ça en plus moi je trouve ça tragique parce qu'à chaque fois je pense euh, du côté des familles de victimes surtout pour sûr. le peu que les chansons mmh. aient du succès c'est hyper violent quoi c'est euh, mourir une deuxième fois enfin mmh. je, je trouve ça brutal en fait Bon bref, alors cette chanson là elle a pas le même succès euh, que, euh, que plein d'autres mais, euh, mais bon voilà, effectivement ça, ça soulève un sujet intéressant Alors du côté de thérapie, effectivement c'est un groupe que tu vois beaucoup passer Quand tu t'intéresses au rock alternatif Et plus d'ailleurs que ce que je pensais Parce que le... moi j'avais connu avec l'album Trouble Gum Mon père l'avait acheté euh, en 95 ou 96 Et euh, voilà ça fait partie des albums d'enfance Avec ces groupes que je dois rattraper okay. Et que je n'ai pas encore rattrapé L'autre que je mets dans la même balance c'est Killing Joke Sachant que King Joke, j'ai pas mal rattrapé mon retard depuis, et c'est devenu un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Et euh, Thérapie, bah, voilà, je me suis dit, bah, train, allez hop, c'est l'occasion d'écouter un, euh, un autre album, surtout que bah, voilà, Trouble Gum, c'était leur gros, gros, gros succès, ouais, mais ouais. c'était aussi euh, l'album peut-être euh, très mainstream, tu vois. Et en fait, euh, surtout, j'ai regardé un peu dans la... des critiques, etc., qui disaient que l'album suivant, donc euh, j'ai oublié le nom, mais euh, celui sur lequel est Diane, eh en fait, c'est un album qui a un peu un virage de carrière avec apparemment un, un côté plus ambitieux, etc. Or, pour autant, moi, j'ai écouté le premier morceau. Le premier morceau s'appelle « Epilepsie », et je te le recommande très, très, très chaudement. Okay. C'est hyper rentre dedans. Rhythmiquement, c'est très bizarre. J'ai mis quelques minutes avant de capter. En fait, il y a une syncope dans le riff de batterie et de guitare, une syncope assez brutale, qui donne l'impression d'écouter un truc en 7-8. Tu sais, genre, on bouffe un demi-temps ou un truc comme ça. Mm -hmm. En fait, pas du tout c'est une mesure à trois temps, mais c'est joué très rapidement avec une syncope. Donc du coup, tu as l'impression d'un truc bancal, alors que non, c'est un truc à trois temps. Simplement, le groove est très très bizarre et ça donne l'impression d'un truc asymétrique. Alors que pas du tout. Dedans, tu as un solo qui est hyper chaotique, tu as des dissonances de partout, c'était super bien. Et puis, il euh, y avait un morceau aussi euh, qui est un peu plus... qui est pareil, qui est assez connu, je crois que c'est le deuxième, qui s'appelle euh, Stories, et qui lui aurait carrément pu être sur Trouble Gum. Et ce qui est marrant, c'est que Diane, eh ben, c'est le single de l'album. Oui. Et mmh. quand tu regardes les stats d'écoute, c'est assez impressionnant. Parce que Diane doit être à euh, genre 5 millions d'écoutes et t'as aucun autre morceau euh, qui dépasse. Euh, je sais plus, je crois que tu divises par 10 ou euh, voire par 20 ah, pour la plupart des autres morceaux. Quoi. <rire> ça fait partie de ces morceaux mmh. qui ne sont pas du tout représentatifs du groupe mais qui émergent. Donc c'est assez euh, surprenant. Alors effectivement, tu as parlé de l'intro euh, bruitiste flippante euh, d'une minute. Une fois qu'on a passé ça, on arrive sur le truc euh, de violoncelle. Alors tu parlais de, euh, de Martin McCarrick. Il a bossé avec Success and the Benches, mais en fait, il a aussi bossé avec Therapy à l'époque sur euh, Trouble Gum. Là, il a juste beaucoup plus de place et il a continué à bosser avec eux. Ouais. Et là, on trouve aussi son nom sur des albums, sur un album notamment de Biffy Clyro, qui okay. fait partie de ces groupes dont on entend trop peu parler, alors que c'est vraiment très bien. Et... Euh, ça m'a laissé une drôle d'impression parce qu'en fait, les premières fois, effectivement, comme je te disais, je connaissais pas trop les paroles et du coup, je n'y faisais pas attention. Alors là, j'aurais eu les clés là, pour les comprendre et les écouter, mais je faisais pas attention. Du coup, je me suis juste concentré sur la mélodie et l'intention. Et en fait, l'intention avec la, le violoncelle, etc., ça pourrait te dire « Ouais, mais du coup, c'est un peu triste dans le sens, euh, peut-être que ça te fait rentrer en empathie. » Mais non, ça marche pas parce que les paroles elles-mêmes sont dans la, la tête du mec et du coup, ça la rend quasi euh, romantique, en fait et je trouve ça bizarre en fait je trouve ça bizarre ouais. euh, comme, comme façon de faire quand t'as pas du tout accès aux paroles je la trouve vraiment jolie très fidèle alors c'est d'ailleurs assez marrant de voir le morceau de départ et le morceau final c'est hyper fidèle mais pour autant c'est pas du tout des styles euh, proches alors ça s'est amélioré euh, avec le temps quand je l'ai écouté et en même temps ça a pris un grand coup dans les pattes quand j'ai pris conscience des, des paroles voilà donc euh, ouais je suis un, un peu emmerdé en fait pour cette reprise là, pour <rire> tout te dire globalement c'est un peu ça mais ça reste enfin Techniquement, je peux pas te dire que ce soit une mauvaise reprise. C'est une bonne reprise, en fait.
1: Tu préfères l'original ou la reprise Je préfère l'original, malgré tout. Ouais, d'accord. Mais après, pour classer ça...
2: Il ouais, faut, un... faut faire un classement prudent.
1: On l'avait mis où, euh, Bonnie and Clyde Ah Ah oui, non, je suis pas sur la bonne. Je suis sur euh, Bandit Bandy, mais c'est la reprise de Gainsbourg. Ça. Oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. <rire> euh, 131ème, on l'a mis, la version de Toriamos. C'est
2: peut-être bas... Si, c'est bas, parce qu'au-dessus, je regarde, il y a Havashigar par euh, Primus. Et... Oui, oui, oui. Bon. Mm. Bah, par rapport à des trucs qu'on a classés aujourd'hui
1: euh, Par rapport à des trucs euh, au-dessus, c'est Velvet Revolver. Tu trouves ça meilleur que Psycho Killer
2: mm, Ouais, mais pas de grand-chose. Euh, moi, je la mettrais volontiers juste au-dessus de euh, Bobby
1: McGee. Donc, ça nous fait 103ème place. Écoute, ça me va. On va pas se prendre la tête. Bon, après, du coup, moi, ça m'a donné envie, alors même si je suis pas... Euh... Pas forcément fan de punk hardcore, mais mmh. en une chanson, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu musicalement. Donc, ça va me faire deux groupes à creuser uscurdu et Thérapie
2: pour Ouais, Les 5-6 premières euh, recommandations sur euh, Spotify sont bien. Ça, ça donne un bon aperçu. Ok, ça marche. Et on va terminer du coup par Mon Pins. Et Mon Pins, c'est une chanson qui s'appelle Born Sleepy. Au départ, par le groupe Underworld en 1995, reprise par le groupe Get Well Soon en 2008.
0: Laga, laga, We're
2: Alors le morceau Band Sleepy, morceau euh, que je connu comme à peu près tout le monde sur la terre euh, dans la BO de Trainspotting. En tout cas tous les gens de ma génération parce que euh, le film Trainspotting c'est vraiment le film culte des gens qui ont entre 30 et 40 piges mmh, ou peut-être un vrai. peu plus de 40 piges aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve qu'on en entend beaucoup moins parler. D'ailleurs, quand le 2 est sorti, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait euh, autant fait parler de lui qu'on aurait pu l'imaginer. Je crois voilà. même ne l'avoir pas vu. Oui, bah, moi, je suis certain de ne pas l'avoir vu, en l'occurrence. Et cette musique-là, c'est la scène de fin avec le départ d'Evan de, de, McGregor euh, avec la mallette de pognon. Voilà, c'est. Alors, je spoil pas véritablement, hein, oui, rassurez-vous. Oui, c'est pas le principal. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un film qui est extrêmement marquant. Et cette musique-là, oui, elle fait partie des chansons qui sont absolument indissociables. De de ce film, il y en a quelques autres hein, d'ailleurs. Il y a notamment une scène assez marquante avec euh, la chanson euh, Perfect Day euh, de, oui, de Lou Reed, hein, ouais. euh, qui est d'ailleurs une chanson que j'aime beaucoup aussi. Enfin, voilà, il y a une bonne BO. C'est un film qui a marqué sa génération. Si vous le connaissez pas, c'est une. Alors je vais pas dire que c'est une bonne soirée cinéma. À regarder en Parce famille un dimanche soir. Voilà, c'est <rire> le, le film parfait pour une petite soirée en famille, euh, un petit peu comme peut l'être euh, Requiem for a Dream à sa manière. Alors, le début du morceau, c'est un petit peu typé euh, trans avec euh, le synthé notamment, et puis euh, ça part en techno avec euh, kick sur tous les temps. Alors, techno, je ne suis pas un spécialiste de la techno, donc peut-être qu'il y a des gens qui, euh, seront, qui me diront « Non, ce n'est pas de la techno, c'est tel type de musique, c'est euh, du drum and bass, etc. » Je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Moi, j'ai entendu un, un kick vraiment... Euh, Métronomique, donc du coup j'ai associé à ça. Et voilà, et puis il y a un autre truc qui est marquant, c'est le, le boy, le mot boy, oui. là, qui est euh, mentionné 41 fois. pendant la chanson. <rire> ah ben, <rire> Un petit peu comme je l'avais fait avec les To Be Free, je sais pas si tu te oui, souviens. Tout bien sûr, je me souviens. Avec les Baby. Et il y a une sonorité qui est typique, euh, avec euh, notamment la. Il bah, y a une boîte à rythme derrière, et le, 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 le son de la Charlay est vraiment euh, typique de cette techno, de cette période-là euh, précisément. Et ça m'a rappelé un, un petit truc, je sais pas si cette personne écoute encore le podcast, si c'est le cas, coucou. J'avais rencontré quelqu'un au Paris Podcast Festival il y a deux ans, en fait, euh, l'année où j'avais été euh, cité, et euh, c'était une nana qui était fan de techno. Moi je connaissais pas du tout ce milieu-là, et donc elle m'avait expliqué parce que moi je comprenais pas. Justement, moi j'aime bien que la musique me surprenne et m'emmène sur des trucs où je peux pas euh, anticiper. Et du coup la techno euh, mais vraiment aux antipodes de ça, c'est un métronome mis en route pour moi et je vois pas ce que ça peut provoquer. Et elle m'avait euh, expliqué un petit peu la sensation de transe justement, qui entre par la répétition, par le côté euh, extrêmement dépouillé. Je ne le comprends toujours pas parce que je ne le vivrai, je pense, à mon avis, jamais. Mais j'étais content de voir quelqu'un qui euh, était capable de l'exprimer ouais. avec passion parce que ça m'a permis de comprendre que euh, voilà, ce n'est pas juste des, des drogués devant des, grosses, euh, des, gros, des gros caissons de basse et qui écoutent un métronome en boucle. Parce que c'est techniquement comme ça que je voyais les choses. Pas forcément toujours sur le côté drogué, mais par contre, sur le côté métronome, ouais, c'est exactement comme ça que je voyais la techno. J'y vois autre chose aujourd'hui. Mais euh, bon, là, euh, je suis retombé sur euh, le côté... Euh, ouais, bon, j'ai compris que ça faisait boum, 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 boum sur le tempo de autant. Il <rire> n'y a rien de pire pour moi, en fait. Par contre, je vois les, les aspects intéressants de la chanson. Alors, on a une version... On a écouté une version qui est une version longue. Elle dure 7 minutes. Et je crois qu'il y a des radio-édits qui sont plus courts. Mais je vois les aspects intéressants dedans. Donc, la répétition... Le thème de synthé, les paroles monocordes parce que le mec il tient quasiment tout le temps une note. En fait, clairement quand j'entends ça, je me dis c'est des trucs qui sont tellement euh, marqués stylistiquement que c'est un super bon terreau de reprise, mais c'est pas du tout une chanson pour moi. Et arrive la reprise de Get Well Soon. Alors Get Well Soon je connaissais de nom parce que j'ai trouvais le nom chouette en fait oui. et je l'avais dû le voir passer. C'est un groupe allemand. Alors j'étais loin d'imaginer ça. Je trouvais qu'avec le nom ça sonnait <rire> plus anglais. Exactement. Et euh, j'ai écouté l'album Rest Now Weary Head You Will Get Well Soon qui est donc euh, l'album d'où est tirée cette reprise bah, simplement parce que en fait, quand j'ai écouté la reprise ça m'a donné envie d'écouter d'autres trucs l'album est vraiment bon, c'est très original c'est très cinématographique et riche au niveau des arrangements j'ai eu un gros coup de cœur pour le morceau qui s'appelle If This Hat is Missing, I Have Gone Hurting. Oui, ils sont assez champions pour les titres à rallonge aussi. <rire> et en fait, bah voilà, je, je le dis tout de suite, hein, la reprise de Band Sleepy, c'est le pins coup de cœur. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai aimé assez vite. Parce qu'en fait, euh, les premières notes, quand on entend le piano qui se répète, je me dis, ils vont repartir dans la même direction. Je m'attendais à juste une version un peu modernisée, peut-être un peu plus digeste. Ouais, et oui. en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et non. Parce que dès qu'on dès qu a passé ce stade-là... Arrive une guitare. Ah, ok. Mm -hmm. Et là, un xylo, un bourdon sur une note aiguë, la voix euh, traitée façon radio, tu sais, euh, le, avec un gros pic dans ouais. le médium et tout ça. Je me dis, ça commence bien. Et en fait, au, au plus ça avance, au plus, je trouvais ça bon. La batterie est répétitive aussi, mais le thème qu'elle joue est beaucoup moins bourrage de crâne. C'est plus groovy. Et puis, d'un seul coup, tu as des instruments d'orchestre qui arrivent dans tous les sens. Alors, c'est très difficile à définir, d'ailleurs. Je pense que c'était du violoncelle. Il y avait <rire> du violon. Il y avait un, un instrument avant. Alors, je me demande si c'était un basson ou une clarinette basse. C'est hyper difficile à trouver, mais par contre, c'est super voluptueux. Et, et ce que j'aimais bien, c'est que le chant, en fait, il est super fidèle parce que lui reste aussi sur une note, mais il est... Euh, beaucoup plus émotif parce que euh, il n'a pas le côté crié en fait que qu'on a dans Band Slippy tout simplement donc j'ai trouvé ça hyper euh, fidèle c'est même encore une fois c'est très étonnant en ayant en étant aussi éloigné parce qu'il y a vraiment énormément de douceur dans cette version là très éloigné stylistiquement et en même temps hyper fidèle et moi je trouvais ça super beau et je, te, je, je conclurai okay. avec ma dernière note il
1: écrit euh, top 20 ou rien d'accord comme, comme tu y vas bon écoute euh, on va déjà commencer par remercier Pierre-Jean merci beaucoup alors Underworld je connaissais le nom, je sais pas si je mélangeais avec le film, enfin bref, <rire> musicalement, je savais que c'était un truc électro-boom-boom. -boom. Donc voilà, tu l'as dit, groupe anglais, euh, donc « Trendspotting », très respecté dans l'univers de la musique électronique. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres titres d'Underworld dans d'autres BO euh, de films comme « La plage » ou « Vanilla Sky oh, ». Que Sky des films au scénario très simple et pas du tout alambiqués. Donc la chanson, alors... Oui, moi je la connaissais via, euh, via Trendspotting, et le fun fact, c'est qu'au départ le groupe avait refusé que le titre soit dans le film ah ouais. et Danny Boyle a fini par les convaincre. Avec un chèque Avec un chèque, certainement, puis je pense qu'ils ont, euh, ouais, ont bien fait d'accepter. Ouais, c'est clair. A priori, c'est un des titres électro de référence, qui est souvent dans les classements du genre, euh, avec environ 178 remixes qui existent. <rire> c'est une chanson, alors qui n'est pas une chanson de drogue, euh, contrairement à ce qui se passe dans Trendspotting, mais une chanson écrite après une soirée alcoolisée, et où le chant fut enregistré en une seule prise par le chanteur, ce qui n'est absolument pas un expo, hein, faut pas déconner, il y a quatre lignes de chant, c'est pas très compliqué non plus je pensais moins m'en souvenir que ça et, et oui, ça m'est revenu très très vite, alors après c'est 7 minutes quand même très 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 répétitives alors je suis pas très client de ce genre de, de musique, et surtout l'intro, euh, avant qu'il y boom boum boum bah, moi j'ai vu la pub pour Ultra Bright avec le gars qui <rire> fait un plongeon avec la rose dans la bouche, ça n'a peut-être <rire> aucun lien mais ça m'a évoqué ça encore une fois, si vous avez moins de 35 ans, ça vous parlera pas. Le morceau décolle avec les « mais ça reste un peu trop répétitif. Il y a un côté euh, Frankie Ghost ou Hollywood euh, sous Speed. Par contre, j'aime bien après, quand il y a les petits sons Jungle, Ça, je trouve que ça erre un petit peu le, la, la compo. Ça a un peu vieilli au niveau de la prod d'une manière générale, mais j'imagine que voilà, à la sortie, euh, dans le contexte du film, ça devait être très efficace. J'avoue avoir un peu lutté pour me cogner les 3-4 écoutes euh, réglementaires pour euh, bosser un petit peu l'épisode. Alors après, je vais passer pour un, pour un vieux con, mais c'est pas grave, ça sera pas la première fois ni la dernière fois. Mais je, je conçois que ça soit une musique pour danser, courir, se défouler. Par contre, en écoute euh, active plaisir, euh, juste par pur plaisir justement, j'ai un peu du mal à concevoir ça. Bon, après, c'est pas celle-ci qu'on va classer, c'est la reprise, donc du coup, ça tombe bien donc get well soon comme toi j'étais persuadé que c'était un groupe anglais d'indie chill folk comme il en existe des tétraquesses pas du tout et ça n'est pas non plus le side project de grand corps malade donc, ça c'est une vanne de, de anglais LV1 hein. mais je l'aime bien celle-là c'est marrant parce que quand t'as commencé ta phrase j'ai tout de suite su de ce que t'allais dire je commence à te connaître quand même. c'est ça <rire> Et surtout que celle-ci, je l'ai trouvée très tardivement. Bref. Ouais, très bien. Et donc oui, c'est pas du tout un groupe anglais. C'est le projet d'un seul homme, Constantine Groper, musicien donc allemand, qui vient de la ville de biberach an der Ries. Ça, c'est pour nos auditeurs auditrices d'Outre-Rhin, n'est-ce pas je meuble un peu parce que j'ai pas mille trucs à dire sur Get Well Soon si ce n'est que je connaissais que le nom et que voilà c'est défini comme du folk rock avec une dizaine d'op et d'albums donc du coup j'avais pas d'avis pas de comment dire d'a priori déjà je regarde sur le, la petite playlist elle a le bon goût de faire que 5 minutes donc déjà ça c'est plutôt pas mal et dès l'intro je me dis ah tiens et je, exactement comme toi c'est à dire que le, au début, je me dis que ça part très, de façon très lugure avec juste le piano, puis as la petite ligne de guitare un peu, un peu grungy, le xylo, je me dis que ça part très très bien et que le décalage, surtout avec la, la version originale, eh ben, il est déjà réussi, alors que la chanson, elle a pas commencé depuis 40 secondes. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et surtout, ce que je trouve fou et très agréable, et c'est pas si souvent... Quand tu connais pas la chanson, généralement, tu arrives à savoir un peu où tu vas retomber. Et là, tu te laisses surprendre. Tu sais jamais où ça va aller. Oui. Tu sais jamais quels instruments il va y avoir. Et tu as parlé bah, voilà, des, des différents instruments. Il y a un moment, j'ai noté un point polyrhythmie au niveau de la batterie. Mm -hmm. Je sais pas si je me suis planté. Il me semble aussi. Oui. Hein, on est d'accord. Hein bah, tu vois, je, je commence à aiguiser mon oreille. Ça, c'est grâce à toi. <rire> euh, non, j'aime bien toutes les couches successives de, voilà, qui s'emboîtent un peu façon puzzle. Là. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est que je sais pas du tout comment définir ce style-là. Qu'est-ce que tu dirais, toi C'est quoi comme style bah, Je serais très emmerdé, parce qu'en plus de ça,
2: ça évolue vraiment pendant le morceau, et quand tu disais tout à l'heure que leur fiche était folk, machin ça, en fait, vraiment, c'est un truc très unique. Et c'est pour ça que j'ai écouté l'album, parce que je voulais savoir où ça allait, pour essayer de mettre une étiquette, parce que bah, c'est très naturel okay. de faire ça, j'y arrive
1: pas. Alors moi, ça m'a fait penser à un... Alors, cette chanson-là, hein, je n'ai pas écouté le reste. Vraiment, il y a un côté radiohead un peu underground, je trouve. Dans le côté xylophone, tout ça.
2: Oui, ça, ça peut se comprendre. Et euh, ouais.
1: voilà, pour moi, c'est une vraie, vraie belle surprise. Il y a une grosse plus-value sur le, sur l'original, tout en y faisant référence. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'ils prennent un titre donc euh, techno, hein, un truc un peu épileptique, et ils en font un truc très pas léger, mais presque méditatif, contemplatif. Ouais. Et euh, ça aurait été mon tour, ça aurait été mon pins aussi, tu vois, c'est ah, assez rigolo. Cool. Non, non, j'ai vraiment. Euh, alors première écoute, je dois, euh, je dois avouer que bon. Je dit tiens c'est curieux il y a un truc que j'arrive pas à définir donc j'ai réécouté plusieurs fois alors j'ai pas réussi à définir mieux mais j'ai pris énormément de plaisir à l'écouter plusieurs fois et oui oui euh, je trouve ça euh, bien au dessus de tout ce qu'on a écouté ce soir hein, très clairement et la fin est très très bien
2: c'est à dire que le, oui, le, le, la petite oui, mo oui. montée en intensité euh, dans la reprise du chant quand il fait le lag lag lag
1: c'est hyper beau c'est très curieux c'est indéfinissable mais c'est euh, indéniablement réussi hein. Mmh, mmh. Et eh ben, je te recommande l'album vraiment. Je pense que tu vas découvrir des
2: belles, des belles choses dessus.
1: Donc du coup top 20, top 20, top euh, 20. Pour moi euh... il rentre
2: facile. Ah dis donc. Il va dégager à Je pense même qu'il peut faire descendre pas mal de monde en fait. Alors, je te dis où j'en suis et tu me dis si t'es ok. Vas-y. Pour moi, il peut euh, clore le nouveau top
1: 10. Ouh oh, 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 oh. Écoute, Ah euh... oh, là là, dis donc. Ouais. Ouais ouais, moi bon, je.. Écoute, tu vois, il y a un truc qui me chiffonne. Il y a deux chansons qui sont côte à côte et qui datent de l'épisode 1. Ah Mad World et Your Song. C'est beau ce que tu me dis. Je te propose de l'intercaler entre les deux.
2: Eh ben, c'est une très belle proposition. Hein C'est pas mal, Ouais. Hein Je t'avoue que Mad World, j'étais à deux doigts de le mettre, mettre au-dessus de Mad World. Mais bon, à partir du moment où tu te retrouves dans ce classement-là, tu sais déjà que tu es dans du... Megabob. Oui, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait partie de ces morceaux qui sont en très très haut de classement qui sont, bah, a priori, euh, très, très, très peu connus, en fait. Non, non, excellent. Enfin, tu vois, même Beck, euh, c'est quelqu'un d'à mon avis euh, bien plus célèbre que les Get Well Soon, quoi.
1: Oui, ah, complètement. Bah, ça va faire rager des gens, forcément, mais c'est pas grave. Donc, belle 9 neuvième place pour Born Sleepy, dis donc. Ouais, très, très non, belle découverte. C'est cool, c'est cool. cool. Yep. Bon, bah, on a un beau top 10. Hein. Ouais. Oh, dis donc. Bon, et eh ben on a classé nos 10 reprises. Il nous reste euh, la réponse aux pins auditeurs précédent oui. Et euh, bah le nouveau, forcément. Tout à fait. Alors la réponse au ce précédent, et eh bien
2: comme euh, les derniers épisodes, et eh bien on va repasser l'extrait de mon interprétation au flutio, qui était un petit peu particulière cette fois-ci puisque c'était pas ouais. véritablement une, une chanson d'album. Et voilà ce que ça donnait.
1: Ok, j'aurais. <rire> Jusqu'à la fin, très bien.
2: Après, vais essayer de faire le truc.
0: Je pas.
1: Et c'était donc le générique de MacGyver, et non pas de la série Tic et Tac, parce qu'on l'a pas mal remonté, c'est vrai que l'intro, les premières notes répétitives, ça ressemble à Tic et Et du coup, c'est Cédric qui a gagné le Pins Auditeur, et donc c'est au tour du nouveau. A toi de jouer. Tout à fait.
2: Alors, pour celui-là, je vais avoir besoin de m'aider. Il faut que je me mette la backing track, sinon je vais me perdre. Attention, je pense que c'est une des plus difficiles que je vais faire. Mmh. Ok <rire>
0: Oui <rire>
1: en fer
2: Tu apprécieras la note longue.
1: Fantastique. Alors, c'est peut-être <rire> bah, le plus compliqué à faire, mais il va être facile à, à trouver, je pense. Je pense que la fin aide beaucoup. <rire> oui, c'est ça. Donc, si vous avez trouvé ce, cette formidable chanson, de ce formidable groupe, vous m'envoyez un petit mail à reconversionpodcast.com ou en DM sur Twitter ou sur le Discord de ça, bien évidemment. Oui, et le groupe, je l'ai fait pour te faire plaisir. Eh bien, c'est gentil. J'apprécie le geste. Est ce qu'on définit
2: les neuf prochains auditeurs et auditrices? Bah je pense que oui, parce que de toute manière, l'épisode qu'on attaquera ensuite, ce sera celui là. Donc euh... Ok, oui, ça marche.
1: Donc, pour le prochain épisode, nous entendrons des propositions de Mergrine. Ensuite, une de Clumsy Baby. Une d'Emmanuel. Puis une de The Diving
2: Fram. Ensuite, on aura une proposition envoyée par Kartoff. Une de Thierry. Une de Boaz, On aura également un morceau de Nico de l'excellent podcast La Pifothèque.
1: Et enfin, un morceau de Blast du podcast Les Sondiers. Petite précision importante, dans les sélections que ce soit d'auditeurs, auditrices ou d'artistes, on essaye toujours euh, d'avoir des styles de musique très différents et surtout de respecter une certaine parité entre artistes masculins, euh, artistes féminines, y compris au niveau des, des contributeurs et contributrices. Sur ce numéro-là, on a eu un petit peu de mal parce qu'on avait moins de choix. Donc ce qui explique en partie peut-être une présence moindre d'artistes féminines. Tout à fait. Et en même temps, ça correspond aussi à, la, à une
2: inégale euh, proportion de, de femmes dans les milieux musicaux. Complètement. Quoi qu'on qu en pense
1: on a fait un bon petit tour, on a nos prochains contributeurs-contributrices, on a le Pins Auditeur, un petit coup d'actualité Eh bah ben oui, écoute, euh, moi je suis très content
2: parce que j'ai enfin sorti euh, l'épisode sur Rammstein, euh, sur l'album Mouter, mais que j'ai beaucoup contextualisé. Donc du coup, il y a deux versions qui sont parues. J'ai fait un montage un petit peu à la truelle euh, pour faire une version courte pour les personnes qui seraient intéressées uniquement par cet album. Et, ou qui souhaiteraient simplement une porte d'entrée pour euh, écouter ça parce que ça permet d'avoir un format de 40 minutes parce que la version normale fait 1h30 je crois, 1h25, quelque chose comme ça et voilà, donc c'était un travail de longue haleine que je tenais depuis cet été et je suis content que ce soit sorti Super. et j'ai eu de très bons retours donc j'en suis très très content. J'ai vu que toi tu avais sorti également un, un très gros morceau sur, sur Queen donc je te laisse en parler. Oui, euh,
1: bah en fait, euh, le 24 novembre dernier on commémorait les 30 ans de la disparition de Freddie Mercury. Alors euh, si vous êtes sur Twitter, les réseaux, tout le monde en a parlé. Et du coup, j'avais préparé, ça faisait un petit moment qu'il qu était dans les cartons aussi et j'attendais une occasion propice pour le faire. Et donc du coup, c'est il ne fait pas une heure, euh, une heure et demie comme euh, ton épisode de Ramstein, c'est 55 minutes, et j'ai fait l'anti-best-of de Queen, c'est-à-dire que j'en oui, ai, ai déjà parlé, mais voilà, pour moi, les meilleurs morceaux de Queen ne sont, sont pas les plus connus, alors c'est le cas de plein plein de groupes, mais du coup, voilà, là, j'ai essayé de recontextualiser un petit peu entre des, des souvenirs de moi ado qui découvre Queen, plus des petites, euh, voilà, des petites anecdotes d'enregistrement ou, de, ou, ou historiques sur le groupe... Et euh, bah, c'est un épisode qui a bien marché. Alors, les hors-séries, chez moi, marchent mieux que les épisodes classiques. <rire> donc, euh, je vais peut-être me mettre à faire que des hors-séries.
2: Ouais, c'est comme les super cover battles qui bouffent euh, aujourd'hui mes épisodes classiques également. Et voilà, ah bah, moi, cool.
1: ça a toujours été, mais oui.
2: <rire>
1: mais euh, donc, voilà. Donc, ça, ça c'est fait. et Ça a bien marché. J'ai eu plein de super retours. Ça fait, ça fait plaisir. Et tu as une idée du prochain, te concernant D'analyse pas, pas du, du tout. tout. Okay. Alors, j'ai quand même des
2: trucs en, en, dans les cartons. Alors, je, je, je profite hein, puisque tu me poses la question. Euh, D'abord, euh, d'amateurgie continue. Donc, euh, mon format talk euh, que je fais de façon un petit peu plus euh, sporadique. Et puis, je vais lancer dans les prochains jours un format de playlist, en fait, de recommandations musicales. Alors j'ai toujours pas le titre, donc je peux pas vous le donner, ce qui veut dire qu'il faut aller regarder du côté des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, je les mettrai sur les trois, qui sera sur un autre flux, parce que j'ai pas envie de déjà que le mien est... commence à être un petit peu diffus. Et en fait, ça consistera en des... des extraits de morceaux, entre 45 secondes et une minute, de morceaux que je découvre via une plateforme dont je vous parlerai dans... pour vous expliquer un peu le concept à ce moment là et donc c'est des, des petits artistes que je ferai découvrir des gens vraiment qui ont très cool. peu de visibilité et que je découvre et qui n'ont rien à envier aux grands noms qu'on entend partout et voilà donc euh, je ferai ça euh, incessamment sous peu et donc pour la prochaine analyse j'ai aucune idée donc pour l'instant ce qui est prévu c'est que je rattrape mon retard en zig de pote pour les personnes qui contribuent au ah, financement participatif parce que bah voilà je les ai un peu laissés sur le côté alors que c'est des gens qui euh, bah, soutiennent le podcast depuis longtemps donc euh, je veux faire un, un beau zig de pod en rattrapant tout ce retard, en faisant un truc peut-être un petit peu plus dense que d'habitude, voire peut-être deux épisodes d'affilée pour euh, être un petit peu réglo avec eux.
1: Et puis tu as été euh, recommandé sur France Inter aussi, c'est pareil Ah, ouais, ah bah ouais. oui
2: et c'est vrai, ah, c'est vrai, c'est vrai. Parler, euh, alors, en, en partie euh, grâce au lobbyisme et ce n'est même pas en partie, c'est entièrement grâce au lobbyisme de, euh, de Thomas Crayon sur euh, sur Twitter. Et oui, donc effectivement, le vendredi dans l'émission Pop Up, -up d'Antoine Decaune que j'aime d'amour, euh, <rire> si vous êtes fidèle du podcast. Point, <rire> <où c 'est... rire>
1: point, point, point. Poin. C'est
2: d'ailleurs assez rigolo. Mais oui, voilà, je suis assez, je suis assez agacé par Antoine Decaune. N'empêche que, bon, voilà, ma, ma voix est passée parce qu'ils ont, ils ont passé un extrait du coup de l'épisode sur Rammstein. Ce qui est marrant parce qu'ils ont du coup choisi un épisode très récent. Je trouve ça très sympa de leur part. Mais donc, c'est Charlene Roux qui est chargée de la chronique en fait des recommandations de podcast. Et elle avait euh, cité euh, Écoute ça avec euh, l'épisode sur Rammstein. Et donc, j'ai eu la chance de, de me rendre compte alors que je finissais la classe que euh, bah, ma voix avait été diffusée sur, sur euh, l'antenne de mes rêves. C'est la classe. Et, et ça m'a fait marrer. C'est le cas de le dire. Ouais, ouais. c'est cool. <rire> Alors par contre en Excellent. termes de stats et compagnie ça n'a strictement rien ah bon changé sachez-le hein. si vous faites du podcast soyez serein ah c'est très bien, ça booste l'ego, tout ce qu'on veut, ça fait du bien, c'est cool, ça fait une jolie carte de visite. Mais euh, le plus efficace pour avoir des écoutes et compagnie, euh, ça reste clairement une parution d'épisode avec une bonne communication autour. Hein. Ça fait pas un et puis le bouche-à-oreille des, des fidèles, c'est oui, toujours la base. exactement. Et ça, pour la peine, on peut dire merci à toutes les personnes qui soutiennent Super Cover Battle depuis le début, parce qu'il y a quand même pas mal de monde et c'est vraiment très cool. C'est clair. Bon, génial, génial, génial. Et toi, du coup, t'as un prochain épisode en tête
1: Alors oui, oui, j'ai attaqué l'écriture euh, aujourd'hui. Alors il, il, ça se trouve, il sortira de façon concomitante euh, à ce super cover battle. Je vais vous parler de foot et de musique. Donc non, ne partez pas, ne zappez pas, restez. Et euh, surtout, alors j'en parle pas forcément souvent. Alors ce soir, j'en ai parlé, fait exprès. Mais euh, je vous invite à aller lire les. Alors pas forcément les miennes, parce que j'y suis pas forcément. Euh, euh, je contribue pas de façon très régulière, du moins pas assez. Mais euh, le webzine Album Rock. Euh, J'ai des collègues qui écrivent très très bien. Alors si vous aimez alors le rock progressif, euh, le ivy rock norvégien ou l'indie rock d'une manière générale. Euh, je trouve que mes collègues ont une vraie, vraie plume et il y, y a des très chouettes chroniques à découvrir. Euh, donc, si vous ne connaissez pas le, le site, c'est un webzine qui s'appelle www.albumrock.net et c'est plutôt très chouette. Et j'y ai chroniqué le dernier le dernier dont je parlais tout à l'heure. D'accord.
2: Et au passage, je suis hyper emballé à l'idée de tenter de faire un épisode sur la reprise des nuls de la chanson de Jean-Pierre François. Mais
1: tu... Bah, ouais, bah écoute, tu viens de le spoiler, c'est pas grave. <rire> mais oui, un jour, figure-toi. Pourquoi pas, vous me subirez. Eh oui J'y avais pas pensé. En vrai, non, j ai, j ai, non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est dans l'épisode que je prépare là sur le foot, j'ai hésité à faire référence à des, des anciens joueurs de foot. Qui s'était essayé à la chanson. Et du coup, mais non, parce que ça va pas trop. C'est un thème un peu, un peu particulier. Du coup, ça matche pas trop. Mais je t'avoue que j'y ai pensé.
2: Ouais, parce que sinon, <rire> tu peux caser aussi dans le monde du foot. T'avais Bernard Tapie qui avait fait une chanson avec Doc Gineco. Ah,
1: bah il a même chanté avant Bernard Tapie sous. Oui, euh, oui, oui. oui. C'était Bernard euh, Tapie. Réussir sa vie. <rire> J'en ouais. avais parlé avec euh, Giga Music. <rire> ah, oui, exact, exact. Mais euh, non, non. Alors, foot et musique, ça fait souvent pas forcément bon ménage. Mais là, on est sous un. Dans une toute autre galaxie. Je, je te rassure. Ah si, j'ai oublié un truc, on n'en a jamais parlé, mais le, le podcast, alors côté euh, reconversion, il est hébergé chez Encore, et mm -hmm. vous pouvez laisser un message vocal sur Encore. Ah. Donc on mettra les notes dans. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Je crois que c'est Encore.fm slash Leoto8. Et vous pouvez laisser un message vocal, alors d'une minute maximum. Et euh, en fonction de ce que vous dites, on pourra peut-être se démerder pour le diffuser dans l'épisode en fonction de. De, bah, si c'est sympa, parce que si c'est pas sympa, on le passera pas. Mais voilà, on n'a jamais, jamais pensé à le préciser. Et, bah mais c'est faisable à diffuser. Donc oui, si vous passez pas, c'est que vous n'avez pas été assez sympa. C'est hyper violent. Non, mais bah, tu as compris l'idée.
2: Oui, oui, il, il est tard il fait mais chaud mais
1: c'est pas à moi c'est pas à moi de comprendre l'idée moi... et euh, donc ça et puis alors euh, vu qu'on est dans les, comment dire, dans les quémandages continuer ou recommencer à mettre des étoiles iTunes et Podcast Addict c'est ce qui fait remonter dans les, dans les classements et ce qui donne un petit peu de visibilité aux, aux podcasts que vous écoutez je pense qu'on est bon bon Damien bonne soirée bonne, euh, bonne, oui, bonne, soirée, bonne nuit même j'ai envie de te dire et eh bah ben moi je te souhaite une très bonne écoute du dernier album de Failure et eh bah ben écoute peut-être que je vais me faire ça exactement je vais d'abord lancer l'upload de ma piste pour que je puisse te l'envoyer très rapidement et que tu sortes ça dans 4 jours et après je vais aller écouter Failure <rire> puis
2: tu repasses un petit coup de Furious Zoo
1: dans ah, toujours, la avant d'être la base <rire> bon merci en tout cas et on vous souhaite à toutes et tous une très bonne
2: soirée oui à très vite et surtout n'oubliez pas de rester derrière nos petits au revoir et le générique le merveilleux générique il y aura les bloopers, c'est-à-dire toute notre petite euh, réflexion entre nous et euh, les morceaux qui font partie du top 5 et du worst 5. Salut, salut! À très bientôt! Ciao!
1: Top. Parti. Zébardi. Mais je suis un profond... Euh, comment dire un, un homme de valeur qui respecte, qui respecte la, les règles. Et voilà.
2: T'es un footballeur déjà, donc je pour
1: suis ça... Euh... <rire> je suis un footballeur.
2: Qu'est-ce ouais. qu'il faut
1: pas entendre euh, hop. Et donc, tu savais pas que François Barouin était avec Michel Larocque, alors Mais globalement, les trucs and friends, c'est rarement réussi. Je, ouais. je trouve...
2: Bah ouais regarde, par exemple, écoute ça friends Ecoute ça and programme. friends
1: <rire> And friends, t'as qu'un ami je te and rappelle <rire> Et on va commencer tout de suite avec le premier Toi t'as essayé
2: de me faire chier aujourd'hui <rire> Mais non, mais non, mais non Ah ça fait plaisir de t'entendre, suis tellement content de t'entendre <rire> Clac, et puis Les numéros
1: Les numéros Dominé
2: ça peut pas être mon pin's, parce que je garde mon pin's de ghost pour le jour où on abordera les Pet Shop Boys.
1: Ah oui, mais il va y avoir comme un problème. Non, non, il aura aucun problème, mec. Ouais, tu <rire> aura... vas changer la règle. Il aura ouais. aucun problème, bien sûr. François Baroin, t'es bien, es bien <rire> un, un salaud de euh, Les Républicains. Exactement. Oh, ah, 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 ah. <rire> Et je l'ai dans la tête.
2: Oui, évidemment que tu l'as dans la tête. Ouais, <rire> C'est oui. impossible de faire à toi. I'm mec. I... Alors quel T'as quelle
1: version dans la tête euh, bah, celle de Army of Lovers. Hein. Ok, je pense aussi, ouais. ouais. oui, puis tout le monde, je crois.
2: Tout pop comme le rappeur Pardon Non, c'était nul. Tout, tout pop
1: chaque ah, Tu Tu couperas au montage. <rire> Ghost 82ème. Je suis un peu déçu. Eh ben, c'est pas grave.
2: <rire> tu penses sûrement le... ta braguette
1: <rire> Non, c'est. <rire> Putain, je suis de... Merde, je suis bien au micro. <rire> non, non, c'est ma polaire. <rire> <rire> l'horreur l'angoisse non non, non. il n'y a, a pas de quoi ouvrir la baguette ah non. sur Ghost ah non, en plus. putain ami de la poésie bon, ah oui il faut qu'on fasse gaffe il y a des gamins qui écoutent en plus du oui, coup tu vrai, mettras ça vrai. dans les bloopers loin 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 oui bah, parce que t'aimes bien toi Eddie Mitchell ouais, t'en sais rien si. <rire> toi aussi t'avais j... bien aimé la dernière fois
2: bah non mais il me semble que t'avais parlé du fait que t'étais euh, archi fan oh. d'Eddie Mitchell quand t'étais enfant tu te coiffais comme lui tout ça tout ça <rire>
1: Eh, dis donc, euh, dame la mèche euh, à la François Baroin. Au niveau des cheveux, si tu veux. Euh... Hey, ça va. Je, oh. je, je recommence à avoir
2: une gueule à peu près normale. Oh, C'est ce que je veux dire.
1: <rire> Entre le chef de, de la, la que est... je,
2: te, je te vois, vois mi-janvier. Mi donc, va peut-être falloir que je recoupe un peu les cheveux pour avoir une gueule à peu près normale. <rire> ce, à ce moment-là.
1: Mais un bonnet. <rire> <rire> Sympa. Euh, putain, putain j'ai mal au... J'ai mal à la mâchoire.
2: Ouais, c'est parce qu'on rit trop. Donc, je, je reste assis, sagement. Je vais demander à Amandine de me ramener du chocolat. Tu
1: peux me ramener des, du, du crunch Ah non, pas du crunch. Du crunch. Ah, bah, attends. Respecte-toi un peu. Pas du crunch.
2: C'est du crunch au chocolat blanc.
1: Ah, mais non, ouais, Attends.
2: <rire> non, mais cette semaine, j'ai. Je, cette je semaine, le je podcast me
1: suis... Alors <rire> Dave, je veux bien.
0: Mais Dave, je veux du cette crunch semaine, au chocolat blanc. Cette
2: semaine. Euh, ouais. Alors, maintenant, je vais envoyer sur le. Sur le, sur le thread du Secret Santa envoyez du crunch à Maxime
1: non mais si tu veux c'est pas que j'aime pas mais c'est pas du vrai chocolat <rire> putain la réponse d'Amandine <rire> ouais.
2: j'écris tu peux me du col s'il te plaît Et réponse trop forte réponse F majuscule 4 étoiles U
1: <rire> ben voilà bien joué Bien joué, Michel, Larocque.
2: Attends, mais sérieux <rire> eh bien, Elle va même pas l'emmener
1: <rire>
2: T'es trop forte. <rire> je suis sûr que si elle le ramène... T as... T as la vraie question, c'est... Habituellement, quand elle fait ça, elle finit par ouvrir la porte. Je me demande si elle est pas derrière en train d'écouter ce que je dis.
1: Avant d'inouche Ouais, elle est partie en fait. <rire> Après, elle fait sa ses... valise. <rire> J'en doutais.
2: Voilà, et qu'est-ce qu'elle qu qu fait Elle arrive, elle me fait un doigt. Euh... <rire> et t'arrives sans le chocolat dans les mains voilà, Tout fout le corps, hein. <rire> Mais si, je suis
1: censé travailler, mais... Je suis censé travailler, oh l'autre. Blague, à part poser une oreille sur l'album solo Dave, et si vous voulez lire la chronique, bah je l'ai écrite sur le site Album Rock, donc je une oreille et un oeil là-dessus. What is the rule of the podcast
2: Je ne je... 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 <rire> <Je> vous <rire> entends plus. Je ne sais pas, je sais pas. Ah, mais tu l'as mis en gras en plus. Donc c'est bon, toi, toi qui viens
1: de le mettre. C'est toi <rire> qui viens de le mettre. Ah non,
2: il va falloir t'en expliquer. Hein. Ah bah je m'en expliquerai, ce sera, mon, ce sera mon veto, ce sera mon joker, ah, ce sera mon joker, euh, on a droit à un joker. Voilà, c'est la nouvelle règle, ah, on non, a un, un droit joker. joker.
0: Okay.
2: Bah du coup, t'as pas dit pour les. Ah bah je croyais que t'allais le dire. Ah, ah,
1: bah je. Moi tu me dis si de le refaire, je le refais. Je le refais Il est temps de te soirer une. <rire> <rire> Et tant de soirée, une, une, bonne, une bonne souhaitée. Hein Au montage, tu remets dans l'or. Qu'est-ce qu qui nous fait chier? Dehors toi, connard!
0: Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien, j'ai prié pour que tout s'arrête. Mon aide d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Give. I will survive